0: Já, jak jsem se vůbec ty dostala? Já jsem vlastně řešila strašně moc e, druhů stravování. Všechno mě to začalo zajímat. Zkoušela jsem být veganem, zkoušela jsem prostě všechno možné a zjistila jsem, že spoustu věcí se ve všech těch e, alternativních léčebných druzích stravování vlastně opakují. Je to o tom, že člověk se snaží zbavit těch bílejch jedů, o kterých já budu ještě mluvit a za těch prostě nějakých těch 5-6 let, co jsem to furt jako ležela v těch knihách, tak jsem přišla na to, že to nutritariánství je vlastně úplně nejvíc logický z toho všeho, že to vlastně jakoby zaceluje a dává dohromady to všechno, co jsem po částech četla v různých jiných jakoby knihách, je to prostě poskládaný všechno dohromady. To nutritariánství je vlastně dieta nebo strava založená na uh, makroživiny, vysoce bohatou stravu. Je to o tom, že člověk se snaží každý den do sebe dostat co nejvíc všech možných druhů živin, všech možných uh, mikroživin, nejde tam jenom o ty makroživiny, to si také ještě vysvětlíme, a je to prostě o tom, že se snažíme jakoby, uh, nadspat do sebe maximální počet všeho zdravého a živýho tak, aby naše tělo fungovalo správně. Tady to nutritariánství založil doktor Fulman, který je americký doktor Celebrit, který vlastně ve své praxi se snažil přijít na nějaký, na nějaký způsob, jak vlastně preventivně i řešit různé civilizační choroby. A i zároveň, jakoby jak vylečit ty civilizační choroby od cukrovky, po všechno možné. A ten si tím tento celý jakoby vymyslel. Je to poměrně taková nová věc, pro nutritariánství. A je tam rozdíl v tom akorát teda pro mě rozdíl v tom, že ten, tady ten doktor to má opravdu hodně asketický. Že to je prostě takový e, hodně drsný. A no, celkově pak vám to bude připadat, že to je hodně drsný. Jo, ale e, oproti tomu je to moje pojetí oproti tomu je, je ještě docela tak, jako bych řekla. Takže. Aby naše tělo správně fungovalo, tak potřebujeme, aby v našem těle fungovala homeostáze, což je vlastně takovej, takový prostředí stabilní, díky kterému můžou všechny procesy v tom těle probíhat tak, aby tělo se zvládlo vypořádávat se všema různýma chorobama, jak těma aktuálníma, tak třeba těma chronickýma a aby vlastně ta imunita pracovala, jak může. Pro tu homeostázie je strašně důležitá acidobazická acido rovnováha, o já ještě za chvíli budu mluvit. Tak, a teďka. K tomu, aby tady to všechno fungovalo, tak my potřebujeme ve své stravě základní složky, o kterých se určitě slyšeli. Za prvé jsou to sacharidy, pak jsou to samozřejmě esenciální aminokyseliny, pak máme esenciální mastné kyseliny, pak je hrozně důležitá vláknina, vitamíny, minerální látky, fytochemikálie a voda. Pokud si to rozdělíme na makroživiny a mikroživiny, tak vlastně sacharidy, esenciální aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny, to je taková ta svatá trojice cukry, tuky, bílkoviny. Eh, pak ještě se mezi ty makroživiny řadí voda, bez který prostě žádný proces těle nemůže fungovat, protože je to důležitý prostředí pro bunky ta voda. A eh, teď se podíváme jakoby, eh, zvlášť na tady ty složky. Jak jsem říkala, jsou tam v první řadě jsou tam ty sacharidy. ty jsou strašně důležité k tomu, že to jsou tedy cukry samozřejmě a to je energie pro buňku. Bez cukru prostě nemůže tělo jet, nemůže jet mozek, nemůže jet prostě všechny možný jako další pochody, takže to by mělo být v té stravě hodně zastoupený. Pak tam máme ty uh, tuky a tuky a... a da da? <hýstavují> Pak tam máme ty tuky a bílkoviny. Bílkoviny jsou nejzákladnější vlastně složka stavby jakýhokoliv živého organismu. Bez bílkovin není život, takže to je další velice důležitá věc. Potom esenciální masní kyseliny, to jsou ty zdravé suky, které jsou zase strašně důležité pro spoustu biochemických reakcí, například, například tady ty aminokyseliny dokážou pomoct neuronům, aby se ukotvovaly ukotvovali nervové tkáni. takže to taky pomáhá spoustu jako různě důležitým procesům. A pak tady máme vlákninu. Vláknina, jak víme, je strašně důležitá pro trávení, bez vlákniny trávení nefunguje, takže to je důležitá věc, věc, která se hodně opomíná. Pak máme samozřejmě vitamíny, to jsou nízkomolekulární látky nezbytný pro život, jsou to katalyzátory se biochemických reakcí, bez těch to taky prostě nejde. A pak tady máme minerální látky, to je něco jako vitamíny, ale v anorganické formě. Pak tady máme ještě, co jsem to říkala, fytochemikálie, to, to jsou vlastně rostlinné barvy vám. možná jste už slyšeli názvy jako karotén, lycopén a tak dále, to jsou ty věci, díky kterým vlastně rostliny, rostlinná strava získává svoji barvu a to jsou takové antioxidační e, záležitosti, které jsou zase strašně důležité pro spoustu dalších jako, procesů v těle. Tak, co je za problém. V dnešní době všichni jedou, řešejí makroživiny. Makroživiny e, jsou jenom takové jako velké sločité potravě a všichni řeší jenom ty cukry, tuky bílkoviny, maximálně nějakou vodu, sem tam nějaký doplněk e, vitaminový. Hmm. Problém je v tom, že pokud my sice dostáváme všechny tady ty makroživiny a nemáme ty mikroživiny tak, jak už to víme, tak prostě to tělo nemůže dobře fungovat. Nemá prostě všechno palivo pro to, aby všechny ty procesy fungovaly správně. To zdraví obecně je takový jako pojem, který spousta lidí chápe jinak. Pro někoho zdraví znamená absence nemoci, pro někoho zdraví znamená, že že je cítí krásnej, že prostě všechno funguje v jeho těle tak, jak má, že je mu dobře, že je spokojený a tak dále. A potom, co jsem to chtěla říct, ještě o tom Doktor Furman má takovou zábavnou, zábavnou, jakoby memopomůcku, která se jmenuje G-BOMBS, a to je vlastně zkrátka, to jsou začáteční písmena nejzdravějších potravinových skupin na světě, a když to vezmeme po pořadě, takže G-bombs, takže greens, to je listová zelenina, beans, luštěniny, uh, onions, to jsou cibuloviny, mushrooms, houby, uh, greens, beans, onions, to jsou berries, uh, jsou bobule, bobuloviny, a seeds, semena, ořechy, to znamená, že to jsou vlastně listová zelenina, uh, luštěniny, Cibuloviny, houby, eh, bobuloviny a semena ořechy jsou nejzdravější potraviny na celém světě, který vy můžete do sebe dostat. Nutritarián se snaží každý den, eh, dokonce doktor Fulmin má i takový nutritariánský checklist, který si můžete najít na internetu, dáte si ho na, na lednici a odškrtáváte si, kolik přesně jste tady těch věcí snědli. Eh, on to měří tak, že vlastně je to jeho poměr, on si vymyslel takovou stupnici a je to vlastně poměr mikroživin na kalorii, na, takže, na kalorii, tak. takže tady, ty, tady ty skupiny potravin mají vlastně úplně, jsou nejvíc nařvaný prostě všim dobrým. Jestli uh, bychom se ještě bavili tady o tom, co je jako nejzdravější na světě, tak víte třeba co je nejzdravější zelenina na celém světě, nebo nejzdravější jídlo ze všech prostě, slyšeli jste někdy? Kadeřávek znáte karejávy? To je takový, takový druh kapusty a je to prostě naprostá naprosta, co se týče poměru živin na tu kalorie. Tak. Ještě jenom jedna taková věc, je důležitý vlastně u toho nutritariánství to, že většina té potravy je živá, protože my jsme živý organismy, živý buňky a logicky nám dojde, že největší maximum živin můžeme dostat ze, ze živé stravy. Takže tam vlastně pak si ještě ukážeme nutritariánskou pyramidu. Jo, já jsem začít zapomněla tady, ale mám tady hodiny, takže dobrý. Takže. Hmm. Vrhneme se na acidobazickou rovnováhu. Slyšeli jste někdy už o acidobazický rovnováze? Vůbec? Já. <laughs> Takže... Takže, uh, acidobazická bazická rovnováha se měří jednotkou pH. pH máme od 0 do 14. Uh, tady, je nejvíc, uh, tady je to nejvíc kyselý, tady je to nejvíc neutrální, takže tady máme kyselé, tady neutrální a tady zásadité. To pH si můžete měřit třeba uh, pH krve nebo pH moče je spoustu různých dalších věcí. Co je pro nás důležité? My víme, že člověk by potřeboval ve svém těle optimální hodnotu pH, aby to bylo 7,4. To znamená, lehce zásaditý. Když to bude víc, prostě bude vám zle, můžete dokonce i umřít a i přesně na druhé straně. Docela zajímavé je to, že uh, většinou, nebo vlastně Takových jako, doktor vám to neřekne, ale v takových jako pokročilejších nějakých alternativních zdrojích a tak se můžete dočíst, že rakovina nikdy nemůže, nemůže vzniknout v těle, který se pohybuje tady někde. Pokud vy se zakysuje, zakyselujete tělo, tak máte mnohem větší pravděpodobnost rakoviny a spoustu dalších jiných civilizačních chorob. Všechny potraviny v těle zanechávají zásaditý či kyselý stopy. Záleží, jestli obsahují více zásaditých či kyselých minerálů. To je důležitý je důležité si tím, jak to jídlo chutná, nebo jaký jídlo to samotný má pH. To znamená, já když si dám třeba citronovou šťávu do vody, tak bych si řekla, aha, to kyselina, to mě je prostě okyselý. Jo? Ale potom zjistím, že to tak vůbec není, protože citrona naopak způsobuje zásaditý, zásaditý prostředí v těle, což je velice žádoucí. Pokud my budeme jíst spoustu zásaditý stravy a jenom trochu tý kyselinotvorný, tak nemusíme vlastně vůbec nic řešit, protože ono se to samo udělá tak, že my budeme prostě tady někde okolo toho zlatého středu a nemusíme vůbec nic řešit. Další věc, pokud jsme někde v těch, v těch kyselých hodnotách, tak to znamená, že v našem těle je ideální prostředí pro zánět. Zánět je začátek veškerých chorob. Některý lidi mají ten zánět už jakoby chronický a některý lidi mají jenom třeba jako nějaký lokální věci, přechodný a jednou za rok, něco a někdo už v tom měl jakoby díl, co uh, je blbý na tom, když je člověk překyselený. Pokud máme překyselené tělo tak, uh, a překyslené tkáně hlavně, tak vlastně tělo se to neustále snaží vyrovnávat. To znamená, že ono si odebírá zásaditý minerály, například vápník a horčí, který e, díky tomu vlastně vyrovnávají to pH a to je blbý pro nás, protože my i když jíme prostě bohatě, bohatou stravu na spoustu různých živin, tak my z toho nemáme tolik, kolik bychom chtěli, protože právě naše kyselý prostředí vlastně odvádí neustále, my prostě to vyčuráme ten vápník. takže jakoby nám prostě toho moc nezbyde. To ještě ani nemluvím o tom, že třeba naše střeva nejsou ani schopní pojmout ty živiny. Takže člověk se snaží žít zdravě, ale bohužel mu v tom neustále něco brání a on o tom třeba neví. Co je, co je zásaditá strava? Co je kyselá, kyselá strava? Zásaditá strava na světě je jedině, jsou tři věci, zralý ovoce, Dralá zelenina, kromě ty škrobnaté, co jsou brambory, víně a tak dále, a mateřský mléko, nic jiného, tam prostě vůbec jako e, zásaditýho my nemůžeme dodat. To znamená, že všechny ostatní potraviny jsou lehce, mírně, těžce, hodně těžce a tak dále, kyselinotvorné. To znamená, že celý náš základ, jako by stravě, by měl být ten zásadotvorný. To znamená, že by to mělo být ovoce, zelenina, my jsme kojenec, jo takže tady v tom jakoby vidím hlavní problém, ještě jedna věc, kyselý odpad, tukový tkáně, kyselý odpad, který se hromadí v celém těle, ze spoustu různých jídel se dělá spousta, spousta různých kyselin v našem těle, a vlastně tělo se toho snaží zbavovat a vystrkává to do tukových tkání, které jsou okolo našich důležitých orgánů, Protože tělo nechce, aby zasáhlo samo sebe těma toxínama, tak to vlastně vystrkává. To znamená, že největší, nejsložitější partie pro člověka, právě kde se vlastně ukládají tady ty toxíny v těch tukojích, tak jsou prostě stehna, břicho, ruce, podbradek a tak dále. Tady ty věci, Jen střední tu. Pojďme se podívat na pod, potravinové pyramidy máme, A už se to zase nějakou, to nevadí. Takže. Dobrý. Takže tady vidíte nádhernou potravinovou pyramidu, která je tady ta přímo, která je přímo z 90. let, ale původně inspirovaná uh, z, uh, potravinou. Pyramidou potravinovou ze 70. let. Neustále, bohužel, v naší společnosti pořád názor na to, jaký by to jídlo mělo být, přetrvává a pořád dnešní doktori vám budou v nějakých 95% těch případů ukazovat takovouhle uh, pyramidu. My už víme, jaký jsou otvorný a kyselinotvorný potraviny. To znamená, že když se teda koupneme na, na, na tu spodní část, tak co tam vidíme? Tady jsou nějaké sušenky, cereálie, pečivo, celozrnné pečivo, bílé pečivo, tohle budou nějaké těstoviny a rejže možná. A máte tady i napsané, že byste měli denně sníst porcí tady těch věcí 6 až 11, prosím. To je obrovské množství. Kyselinotvorných potravin a to se nebavíme o tom, s čím to budeme dál míchat a jak to bude reagovat v našem těle. To znamená, že když se na tohle podívá člověk, který už něco trochu o tom ví, tak ví, že tohle je naprosto cestný. Uh, pak tady máme, máme zeleninu, tady máme 3 až 5 podání denně, což je žalostně málo. Tady máme uh, ovoce, 2 až 4. Pak tamhle máme, že jsou samozřejmě důležitý mléčné výrobky, maso a tak dále, který nám je doporučovaný, třeba maso nám je doporučovaný dvakrát až třikrát denně. E, o tom se pak ještě taky budeme bavit a úplně nahoře máte napsaný, že jenom občas máte používat oleje v sladkosti. E, teďka se podíváme na potravinovou pyramidu, kterou udělal doktor Furman. Ta je nutritariánská, nutritariánská. Tak, a tady už vidíme, že základ naší uh, stravy by v první řadě měla, měla být listová zelená zelenina. A nejenom listová, ale i ta zelená, ale ta listová to je úplně jako taková královna ve všem. Pak tady máme ostatní jiný druhy zeleniny. Tady, ten, tady, ta, tady ta složka by měla být 3 až 60, 30 až 60 denního příjmu kalorií. To znamená, že to je opravdu obrovská kvanta prostě zeleniny, jo. Pak tady jsou luštěniny, uh, pak tady máme ovoce, s tím doktor Furman je takový opatrný, on je takový jako hodně skoupej na cukry a dále. Pak tady máme, uh, pak tady máme um, nějaký sacharidy, máme tady brambory, máme tady uh, celozemní obiloviny a tady máme ořechy, uh, semena, avokáda. A úplně nahoře vidíte ještě vejce, ryby, nízkotučné mléčné výrobky a úplně nahoře vidíte teda sladkosti, sír a další maso a další uh, zpracované potraviny. Pro mě tady ta, tady ta uh, pyramida není úplně uspokojivá. Pro mě je mnohem lepší, tady ta protizánětlivá pyramida potravin, kterou udělal pan doktor Frey, který píše taky zajímavý knihy, třeba Zánět zabijak, to je výborná knížka. A tohle už je pro normálního člověka podle mě mnohem víc přijatelný. Já si myslím, že pokud člověk funguje dobře, není nějak extrémně nemocný, tak nemusí mít takovou jako extrémně striktní, asketickou stravu, kterou má ten frumen, který má prostě veganskou, bez volejů, bez cukru a tak dále. Tohle, vám že to není moc dobrá fotka, tady je zase náš spodní, spodní vodíl, ten celý základ toho jídla, vlastně dělá voda a zelenina. To by mělo být úplný základ. Pak tady jsou koření a byliny do každého jídla, spoustu těch věcí má mikroživin, který my ani nemůžeme, nemáme jako šance ani poznat. A už to stačí, jenom že to tam házíte, jak vás napadne, různě barevné koření, různý byliny a namícháte to tak, že, mm, že vám to pomůže. Takže to by se mělo dávat do každého jídla. Pak on tady má basmat a divoká rýže, ovés bezlepkové obilniny nebo celozrné, obilniny, celozrné těstoviny, ruštěniny, jednou denně. Pak tady má zdravé oleje, olivový, kokosový, konopný, lněný, dýňový, ořechy, semínka. A to by taky mělo být jednou denně podle něj. Pak je tady super věc, že on tady, já jsem velký zastánce rybího, rybího tuku, rybího oleje, takže on tady má vlastně ryby. A ty doporučuje dvakrát až třikrát u nevegetariánů. Což si myslím, že už je pro člověka jako dobře zvládnutelný. Další věc je maso, o tom já ještě taky budu mluvit zvlášť, ale on tady vlastně doporučuje zvěřinu z takového toho klasického, když jdete do obchodu jako běžně dostupného masa, který je méně zatížený, tak si můžete koupit zvěřinu, krutí maso, dvě krutná láky, jen tak něco. Potom bio kuřecí, bio hovězí, to už se taky dneska v Albertu třeba. V Albertu to, to ani není moc drahý a navíc lidi jako to nechtějí kupovat, takže, takže vy přijďte do Alberta a zjistíte, že ve Sary tam je prostě, já to koupím vždycky ve velkém, že tam je prostě 10 balíků bio kuřecího, nevím, na polícku, něco a je to ve slevě, protože tomu bude končit uh, datum, datum spotřeby, takže když lidi jako, jak za to nechtějí platit, tak potom já se to koupím a je to ještě levnější než normální maso, na to do mrazáku a neřeším. Takže to je maso, potom on tady má tofu, tempech, sojové mléko, miso, soja, maximálně dvakrát týdně, s tím já úplně nesouhlasím, protože soja jedině uh, fermentovaná, protože jinak je špatně stavitelná a nechci problém se sojou, takže ještě uh, geneticky modifikovaná a jsou v ní hormony podobný ženským hormonům, takže pak v prostě rostou a tak dále, takže to úplně není dobrý. Takže z té soji tempek, uh, miso, maximálně sojová vomáčka, pak ještě existuje na to. si to myslím, mm. je to prostě takový strašně smradla, visojový mm. lebkavý boby, je to fakt hnusnou mm. přesně přesně, pak mi to nechutá. Manžel mm. to snět, jako, nevím. Pak tady máme čaje, bylinky, e, dvakrát dva šálky denně, výborně. E, přírodní přípravky na podporu imunity a proti zánětu, abych ještě dodala zásadotvorný, těch je spousta, spousta můžete si vybrat. E, třeba i různý jsou detoxikační kůry, které je všechno dobře opisaný. Vy si prostě vyberete, co z toho chcete brát. E, výborný je třeba zelený ječ, mají ho v dén, to 150 korun a je to super. Potom tam nahoře je červené víno. Výborně, konečně něco zábavného, takže červené víno 1 až 2 decilitry denně sídlem. Kdo chce, může si dát, je to super. Červené víno je vlastně jakoby alkohol, který, který uh, který, z kterého vy budete mít nějaký užitek, ale zase nesmíte vypít prostě na posedení ve třeba. To je jenom červená, bílá. To je jenom čistý cukr, kyselina, tam nejsou žádné přídatné látky, které by nějak pomohly organizmu. Je to vlastně ve všem, co je, by, to i budu mluvit o bílejch, je to je dobrá otázka, protože vlastně všechno, co je většinou všechno, co je světlý, tak je zbavený všech těch jako fitochemikálií, které by to mohly být, které jsou právě v tom červené červeném víně a úplně nahoře máme příležitostky kvalitní sladkosti bez bílého ovocného cukru, bílé pečivo, rafinovaný olej, příležitostně. Tady ta pyramida mi připadá, že už jako se sníhá takže to se mi líbí. A uh, to bysme měli takové ty pyramidy. Tak. Ano. Tam byly bílé cukry, ne počkat, tam byly kvalitní sladkosti bez bílého ovocného cukru, bílé pečivo, rafinovaný olej. Tak. Takže tady mám pár takových jako poznámek, jenom tak jako na okraj. E, dělená strava, o tom ještě budu mluvit u toho jídelníčku, je důležitý, když už chci co nejvíc e, obsáhnout těch živin tak je důležité si to namíchat tak, aby to, co nejrychlejší člověk mohl strávit, využít z toho naprostý maximum, to si asi ukážeme u těch jídelníčků. Kolikrát denně jíst? Kolikrát si myslíte, že denně by člověk měl jíst? Ano? Pětkrát. Kolik? Pětkrát. já to To je dobrý, takže bylo tady pětkrát, Přesně to se říká nějakej až sedm menší porcí skrz celým dnem. To doporučuje, prosím, pětě, každý každej výděluvej porace. Čau, zdravý všechno je, čau. A v čem je problém? My, když budeme neustále jíst, a ještě k tomu špatně zkombinovaný potraviny, uh, nemám tady bohužel nějaký jako klasický jídelníček, ale to si můžeme všechno vymyslet, že jo? Takže uh, je tam problém v tom, že my neustále zatěžujeme svůj uh, trávicí trakt který nemá šanci všechno strávit a ve chvíli, kdy už si myslí, že už by to teda mohl strávit a věnovat se něčemu jinému, protože tak se zase dá něco jiného a zase se to celý zpomalí. Takže člověk je unavený, protože neustále tráví, neustále. Všechny, všechny bílé krvinky se vždycky po, ještě navíc povařené na naženou do krevního, do uh, trávicího traktu a dochází tam k to znamená, že všechny ty uh, bílé krvinky, které mají za úkol vlastně řešit jakýkoliv erory, tak oni tam naběhnou a řeší jenom to jídlo, který tam je. A místo toho, aby řešili, jakou máme krásnou pleť, jak, jak nám rostou vlasy, jestli když tam někdo fusnul ve vlaku nějaký bacil, jestli to přežiju a tak dále. Takže, uh, co, co si myslím já, je to, že Nejlepší je jíst dvakrát až třikrát denně, naprosto do sytosti. Klidně i trochu víc, ale správně si to nakombinovat. Mí tam hodně, hodně velký jakoby, dostatek té živé stravy. A jíst, když mám hlad, to je strašně důležitý. Dneska lidi jedí jenom protože si třeba myslí, že by měli. Nebo protože jim někdo podal jídlo. Protože jim řekl, já jsem ti uvařil, takže teda jde se najíst. A přitom subjektivně ani nemá hlad. A je pak zajímavý, když se člověk dá na ten nutritariánský jídniček, kdy je opravdu důležitý počkat s tím prvním jídlem s tou snídaní, dokud si sám neřekne, tak najednou zjistí, že si dá prostě sníklí ve dvě odpoledne, dá si liter teda, vypije to prostě a zase nějaký třeba 4 hodiny nic nepotřebuje. Pak si sedne k jídlu, dá si obrovský salát, dá si obrovskou porci něčeho a e, večer je najdený, v době večře je najedenej a to tělo může neustále pracovat na těch dalších jiných věcech. Takže to si určitě ještě ukážeme, jak vypadá jídlenček, já vám ukážu i nějaký jídla, který, mh, jak vypadají. Ještě, ještě bych řekla, že e, kořeny západní medicíny, tady je problém v tom, že vlastně v e, 18. 19. Ž, století žil vědec Louis Pasteur, který vyhlásil takzvanou biologickou válku. On byl přesvědčený, že veškeré nemoci pocházejí z venčí že všechny vlastně bacily, které nám způsobují tu nemoc jsou zvenčí. A dost často jsou z toho jídla. Takže podle něj je název pasterizace, to znamená, že 90%, 90 týle, který vy si můžete někde koupit, bylo nějak pasterizovaný. To znamená, že oni chtěli v první řadě vlastně zabít veškeré ty bakterie. To, že pak v té vařené stravě se ty bakterie množí ještě víc, to je věc, druhá to už nikdo neřeší. A to, že to je vlastně mrtvá strava, která, jak už víme, pro naše živé buňky není úplně ideální. Takže uh, to je docela velký problém, že tady ten týpek to řekl v 18. století a vlastně je tady jako furt podle toho jeden, což je prostě trochu smutný. Uh, on měl ve své době ale oponenta, uh, který se jmenoval Bešám, a ten naopak tvrdil, že Vhodný terén je vším. To znamená, že pokud na mě někdo plivne, nebo takhle, jak to, že když někdo jede v metru, dva lidi jedou v metru a proti nim jede někdo, kdo je nemocný. Jak to, že když ten nemocný nebo oba dva prskne, jak to, že jeden z toho bude nemocný a druhý ne? Protože ten jeden má optimální prostředí v těle takový, aby ta nemoc tam mohla rozvinout. Buď to, ve většině případů je to Kyselý prostředí, který nahrává všem nejlepším parazitům, patogenům, prýsním a tak dále, bacilům, bakteriím, Takže tady to chlápka nikdo neposlouchal a teď se prostě neustále zjišťuje, že měl pravdu. Jak jsem říkal na začátku, to nutriariánství je fakt jako poměrně. Tiku, můj manžel si dělá kapet, ciao! Takže. Takže dobrý, to jsme měli, jo, ještě tady mám porovnání západní, e, západní životní styl, porovnání jakoby, e, jídla, e, na jedné straně tady máme třeba, budeme se bavit o zdravý stravě, o zdravé stravě, která je podporovaná jakoby, e, různýma institucema, která je obecně brána jako zdravá a vedle toho bychom si porovnali druhý jídlo, to by bylo nutritariánský a budou to snídaně. Takže normální asi Čech snídá rohlík, šuníku, máslo, třeba nějaký jogurt nebo mysli a pomerančový džus. Jak jsme viděli v té pyramidě, tak to je prostě řečený, že to je jakoby vlastně ten základ, který by ten člověk si ráno měl dát, aby měl spoustu energie, jak si říká, snědání se má začít den, že jo? aby prostě měl všechno, co potřebuje. A, 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 a co je na tom špatně? Za prvý, e, máme tam už třeba tři, čtyři bílé jedy, který si ještě řekneme, který to jsou. E, za druhý, je to celý špatně nakombinovaný. A, my víme, že kvůli tomu, že to je špatně nakombinovaný, znamená, že nás to jenom unaví. E, rozdíl u nutritariána je ten, že nutritarián ví, že e, v noci vlastně v těle probíhá něco jako půst, taková ozdravná fáze, když člověk spí, a stejně jako po půstu, jestli jste někdy drželi půst, tak je důležitý e, začít dobře, a dát nejdřív v tělo všechny ty živiny. Takže my místo toho, abychom mu živiny, tak si ho prostě ucpeme rohlíkem, až se to špatně zkombinujeme, a tak dále. My jsme unavený a spoustu dalších věcí. Takže Nutritarian si udělá ráno super snutý. To jsou super výživné koktejly, ideálně třeba litr, když by to jiný litra a půl, a jsou úplně nejvíc nabitý živinama, jak je to možný. Dostanete recept, možná už teď, mám no tady Petru, já na brce, můžete podívat. Tak. A o těch smutcích bych ještě jakoby mluvila potom, potom, až vám ukážu fotky, až se budeme bavit o tom jídelníčku. Tak pojďme na střeva. Já jsem si dělala takovou anketu v na Facebooku a lidi nejvíc naklikali, že zajímají střeva jako základ imunity, tak mě to překvapilo, že se někdo vůbec jste bavit o střevek, takže jsem vám nadšená, že vám to tady můžu všechno říct. Takže, uh, důstý střevo neslouží jenom k vyprazňování, cílí v něm až 90% naší imunity. Uh, jsem to udělala blbě, jsem vám dala ty recepty, že? Jo, se na toho kukáte. Je, jo. To budu vědět spojím na <laughs> Já bych vás ještě poprosila, abyste je položila, pak je zase vytáhnete. Super, díky moc. Takže v tlustém střevu sídlí 90% naší imunity. Je to kvůli tomu, že tam máme až 2 kg živých kmenů, všech možných živých bakterií, které nám pomáhají. Ve střeve se například vytváří vitamínka. K. Samozřejmě je to ta poslední část, kdy prochází ta strava a je důležité, aby ta strava byla co nejvíc pro nás obohacující, aby tam bylo co nejvíc živin, když už to jde celým tím traktem spoustu hodin, někomu to jde třeba dva dny jakoby celým tím traktem, tak vlastně ke konci už je důležité, aby tam, aby tam byly ještě nějaký živiny, z kterých je brát aby to už vlastně nebyly jenom hnící, hnílovný odpad, potrava pro zase parazity různý a zase jakoby důvodný dysbioze. Já bych jako já vlastně řekla vlastně, když máte střevo, tak ono je takhle nějak zahnutý, že jo? a nám tam prochází ta strava. Když nám prochází strava se spoustou vlákniny, tak je to super, ono to projde. Jenomže je problém v tom, že e, většina bílých jedů to dělá, zase řekneme si, který to jsou, a m, je to teda, nebo řeknu vám to hned, je to teda bílá mouka, e, mléční výrobky, e, živočišný tuk, hlavně vepřovej, a potom je to a cukr. Tak ono vlastně, když by prochází, tak to má, má to projít a vlastně místem, který vy vztřebáváte ty živiny, což je úplně nejdůležitější, je tady ta možná milimetr tenká vlastně stěna toho tlustého střeva. Co je za problém? Mně, když tady budu, když já jíst třeba rohlíky nebo něco podobného, tak mě se tady bude takhle jako usazovat takovej, při každé mídle se mi tady udělá taková krustička. Když to budu jíst další roky a roky, tak z té krusty se stane to, že se mi tady udělají kalové kameny. To znamená, že mě potom ta strava velice těžko prochází tím střevem, vidíte, že tady je prostě nějaký zužení. Další věc je to, že ten kalový kámen je vždycky přichlípaj plísní. ta plíseň je prorostlá dál do těch tkání okolo a drží tam ten ten kámen a uh, zároveň mezi tím rostou různé, žijou různé paraziti, uh, které jsou i třeba tenkym střeva a tak dále. A ty tam prostě jako mají párty normálně. <laughs> <Tam> prostě pařej, <laughs> je jim tam dobře <laughs> a člověk neřeší. Tak uh, u těch střev je hrozně důležitá detoxikace, která uh, je různá, ale detoxikaci střeva je. Detoxikace střeva je naprosto bezpodmínečný, bezpodmínečný omývání toho střeva zevnitř. To znamená, že většinou člověk začíná nějakýma klistírama, který si může dělat doma sám, jsou o tom popsaný sto hitnik, já mám strašná ráda ruský léčitelství, který vlastně nestojí skoro nic, můžete si člověk dělat doma a je to jako sranda skoro. A potom, potom ale, když už člověk by se co A si nám dal, Mati, potek, Můžeš ho na, na, nahlát? Fotograf? Dělám na No, třeba. Je chyprej, no. Nažeď, na no, Tak, uh, co jim to říkala? Jo, takže, uh, vnitř, vnitřní, vnitřní sprsat. Lystyry jsou super, nevojštěváte, aby se člověk nějak jako osmělit, ale uh, po to střevo je unavený, je třeba propustný, je různě prověšený a je opravdu hodně, hodně zatížený, tak člověk to těma klistýrama prostě nemá podle mě šanci zvládnout. Jako možná jo, ale stane se pak z toho totální obsese a znám jako spoustu různých detoxikačních poradců, kteří jsou jako klistýrem a podle mě to není úplně v pohodě prostě. Takže lepší je si zajít někam k nějakému profíkovi, ideálně když je to doktor, který má hydrokolon přístroj a můžete si zajít na hydrokolon terapii. Já jsem zrovna uprostřed nejvostřejšího detoxu ve svém životě, a chodím tam zase na ty hydrokolon terapie. Když ten člověk je profesionál, tak vám jako se nic neděje. Vy si normálně povídáte u toho. Občas jsem tam, jakoby, že trochu cítíte tlak břiše a to je úplně celý. Nic nebolí, všechno je v pohodě, všechno je čistý, nemusíte se vůbec ničeho bát a uh, uděláte pro sebe naprostý maximum. Protože vy, když dostanete pryč ty kameny, tak konečně vaše střevo může začít vstřebávat uh, uh, ty živiny, které mu dáváme. Já i když budu třeba celý den jíst jenom zelený saláty a budu mít zacpaný střevo, tak je mi to k ničemu, protože ty živiny se tam vůbec nějak nedostanou. Takže. Uh, to je o těch střelech, bílý jedy. jedy, takže společným jmenovatelem bílých jedů je tady pár bodů, které tady mám. Za prvý, jak už jsme si řekli, jsou kyselinotvorní, a to znamená, že tvoří záně. Za druhý, neobsahují téměř žádný mikroživiny a vlákninu, Proces, tím procesem průmyslový, průmyslový zpracování potravin, tak odebírá většinu živin tady těm našim hlavním potravinám, které jsou v naší třeba zemi, v naší kultuře, jsou to vlastně uvidíte sami, je to vlastně základ každýho jakoby, jídelníčku. Takže e, další věc je to, že velice dlouho a složitě se tráví, kromě cukru. Bělý cukr je takový jako ze všech těch věcí jako nejméně škodlivý v tom, že to tělo pokovat nemá ten příjem, ty extrémní, každý den. Pokud se jednou za čas jako člověk má vybrat, který z těch bílých jedů si má dát, tak ten cukr je takový jako nejvíc přijatoný, protože vaše tělo ho dokáže nejlíp odbourat. Takže ten, Takže kromě toho cukru. Ale ten zbytek e, vlastně má spoustu složek, který se strašně špatně tráví. A kvůli tomu vzniká toxický opat v těle, který, jak už víme, se ukládá vlastně v těch kyselinách a tak dále. Další věc jsou Jsou velice levné a dostupné. Bílé jedy máme na každém rohu a i se tváří krásně, protože je do ní zabalená octvíka nebo salát, tělá, tak, okay. uh, tak prostě jako ne, 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 je to takový jako beránek, prostě takový jako vl, v, v beránčím roušet. Takže um, další věc je to, že člověk je nepotřebuje. My je nepotřebujeme k našemu, k našemu, jako, našemu zdravému životu a získání všech potřebných živin pro náš organismus nejsou vůbec potřeba. Další věc je, že jsou vysoce návykový, od začátku do konce. A teď půjdeme na bílý jet číslo jedna. Tak. Řekněte mi, komu se zbíhají sliny? Mě třeba jo. Já když to hodně máždím v pekárny, tak já to cítím a úplně, úplně si představím, prostě tu půl jak to zní, tam výborně, tam jsou bože, 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 je bože, 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 Nevím, jestli jste to věděli, ale pšeničná bílkovina gliadin a se spřízený bílkoviny v jiných obylovinách, například ve špaldě, v žitu a ječmeně, uvolňují po částečním malí malý peptidy, které který reagují na opiátový centra v mozku a chovají se úplně stejně jako heroin nebo morfin. Takže v naší společnosti je naprosto, naprosto přijatelné být jakoby feťákem. Kdy, si prostě, já jsem spoustu lidí, kteří jedou na chlebu prostě. Opravdu, byla jsem úplně stejná a fakt je to takový ten pocit prostě, ten křupavej, čerstvý chleba, jako jo, možná vám říct, nedá se toho zbavit, toho bažení, stejno tam bude furt, takže prostě jednou začas si to člověk určitě jako musí dát, aby se nějak nabažil. Takže to je tady to, to jsou ty zdroje opiátů. Co je zajímavé, u lidí, kteří mají schony, ke schizofrenii a bipolárním poruchám, vyvolávají tady ty věci v tom mozku impulzivní chování a paranorů. Lidi, kteří mají autismus a poruchy pozornosti, tak u nich zase dochází po požití obylovin k výbuchům, zkrácení délky pozornosti. Potom jsou lidi, kteří mají sklony ke stravovacím poruchám, u nich dochází k extrémní posedlosti jídlem. jídlem. Uh, pak jsou tady lidi, lidé se sklony k depresi, ty mají z toho ponurou náru, dokonce někteří lidi zaznamenali i sklony uh, k sebevraženému myšlení, což je fakt zajímavý. K tomuhle, tady, k tomuhle je výborná kniha, která se jmenuje uh, no, Život, bez Život bez pšenice, přesně. Život bez pšenice a s tím mám tady ty, tady ty data. A pak jsou tady lidi, kteří tady těma poruchama netrpějí. A u nich to způsobuje uh, pouze chuť jídlu, která se nedá ničím, která se nedá jako ukojit. Kdy prostě člověk furt není spokojený. Možná jste to už někdy zažili. Uh, takže dá se říct, že z evolučního hlediska uh, obiloviny začal člověk jíst poměrně nedávno a ještě pořád si nezvyknul na to, že je jí a nenaučil se dostatečně trávy. Uh, další problém je to, že z kdysi romantických, dlouhých pasů pšenice, jestli jste možná viděli, jak dřív vypadala pšenice, měla několik metrů, tak se díky uh, průmyslové revoluce a genetickému modifikování vlastně vyvinula uh, mnohem uh, lépe um, mnohem výnosnější pšenice trpasličí, která dorůstá do 45 cm a jsou to takové krátký, tuhý stvoly, který se nelámují ve větru a tak. Další problém je ten, že nějak tam dochází k té genetické modifikaci, který ta pšenice se strašně změnila od té první, myslím, jednozemka se jmenovala, tak od té první pšenice vlastně, uh, jsme někde úplně jinde a vznikají, tím genetickým modifikováním, vznikají neustále nový rostený bílkoviny, takže my se bavíme třeba o lepku, ale vzniká jich spoustu dalších a tím i roste mnohem větší, mnohem větší jakoby, intolerance uh, těch bílkovin a alergie v populaci, uh, dokonce se často mluví o skrytý epidemii uh, lepkové intolerance, že spousta lidí má intoleranci na lepek, ale protože i mm, jeho, jeho, jejich doktora to nenapadne, a protože ty v jsou fakt různí, protože jak už vidíme, jak je to všechno propojené, tak ty věci se dějí úplně jako různě na těle, že to nemusí být jenom říšé, když většinou jako je to okolo toho trávení. Tak vlastně se to tak neřeší. Uh, to jsem říkala. Tak, tak potom ještě k opiátový, uh, těm opiátům, mám tady poznámku, že proto je tak strašně těžký se vlastně zdát té pšenice, protože žádný peťák se nechce svý droby vzát, takže to je taková věc. Tak, teďka další věc, Amylopektin A, ten zvedá krevní cukr na vysokou hladinu, je to uhlohydrát a je vysoce stravitelný enzymem amylázu. To znamená, že my ho tak strašně rychle strávíme, že to je pro nás jakoby, že nám to ten krevní cukr zvýší tak moc, nebo víc, než kdybychom snědli bílý cukr. Je to strašně zvláštní. Je to prostě takový uhlohydrát, který jede tak strašně rychle, že nám ten cukr prostě vylítne. Další věc je to, že je tam velký problém s tou vysokou hladinou cukru kvůli tomu, že se vlastně on neustále jakoby každých 90 až 120 minut klesá a my se pak točíme v takovém bludném kruhu, kdy e, dochází k zastřenému myšlení, k podrážděným výpadům či okolí, protože jak nám to klesne, tak jsme prostě úplně jako musíme hned něco dít někam kam Další věc je, že vysoká hladina krevního cukru dělá vysokou hladinu inzulínu, což znamená, že pak se ukládá mnohem víc tuku a zase speciálně tuk střední. Tak a tady ten, tady ten, no tak, další věc je, že to je trakyselina, to jsem říkala, to je furt stejný. Potom máme tady fitáty. V obilovinách se hojně vyskytují fitáty, které zabraňují vstřebávání živin. E, proto se často třeba do baleného chleba přidávají vitamíny a živiny, možná jste si všimli, že když si koupíte celozrnej chleba, tak máte na něm prostě značky, vitamíny, skupiny, bla, bla, bla pít barevný, různý, jako kolečka s různýma písmoňkama a tak, takže to je kvůli tomu, e, což jako není úplně dobrý, když se na tím zamyslíme. Potom další věc. obilní klíčky obsahují absolutně nespravitelný VG a střední toxin, který blokuje žluč, z toho vzniká špatný trávení a z toho potom je třeba jsou případy nutkavý stolice, to asi každý znáte, když jste prostě měli pocit, že ani nedoběhne na základ. Takže to se děje hlavně kvůli tomu toxínu, který prostě projde tělem naprosto neporušené tělo, s jim neudělá vůbec, nic, takže v celou cestu kdy jde tím trávicím e, traktem, tak vlastně dráží ten organismus. Tak, bílá mouka nemá žádnou vláknu ani živiny. To no tak je. Potom tady mám vlastně takovou fotku, já jsem někde včera totiž narazila na, mě se totiž někdo ptal, jak je to s tou moukou. Tady je to přesně rozepsaný, aha, e Bílé pečivo, že se peče z bílý mouky, bla bla bla, ale co je zajímavý? Celozrnný pečivo vyrobené z celozrnné mouky neustále furt tam může být podíl 20 té bílé mouky, to ještě v pohodě, ale pak to je úplně největší jako na nás, takovej, jak bych to řekla, takže no, tak slušně, podvod, tak je to, že když je pečivo označený jako třeba vícezený, tak to znamená, že to vícezemný, to tam není vidět, je e, minimální podíl těch vícozrnejch věcí je 5%, prosím vás, jo. Takže to je jedna věc, druhá věc je speciální, to znamená, že tam je něco jako navíc, to je maximálně 10%, a cereální neznamená nic jiného než z obilí, to je jenom takový jako návokraj, marketingový supertach. Takže jo, a ještě tmavý pečevo tam bylo nahoře a to si lidi mysleli, že je zdravý a to většinou bývá prostě jenom obarvený cukrem, melasou, něčím obarvený a není to prostě pořád jako nějak pro nás dobrý. Jo, náhrady lepku. Náhrady lepku. Bez lebkovej chleba nikdy nebude chutnat tak ten lepkový. tak to prostě je. Můžete si podle svých chuťových preferencí vybrat ten, který vám chutná nejvíc, ale Nikdy nebudete mít, prosím, mě vám to nezautočí na ten možek tak, abyste měli takový ten jako totální požitek. Ale už existuje těch bezlepkových variant spoustu a v každém řetězci jsou. Každý si vybere podle sebe, co mu chutná. Akorát teda je tam taková jedna věc, málo kdy se to dá jíst syrový. Většinou to chce hodit do tou stru, protože jinak to je prostě smrý to pohoubá, třeba. Tak, takový divný, jak je to zatamený těch plasteč. Další věc je to, že je strašně drahý. Normální chleba stojí kolik? To nevím, jo. <laughs> Dobře, tak normální chleba stojí 20 korun a tady ten stojí okolo stovky. Sů, to nevíc, nevíc, Potom, uh, to je dobrý, si říct, i když je ten chleba furt jsou to prostě škroby, který nemají zase tak, jakoby pro nás výživovou hodnotu, takže to není o tom, že si řeknu, tak a teďka budu si dělat bezakový pečivo, k snídani, kouperu večeře a budu zdravá. Jako. To ne. Ale zase je super, že to, jak je to drahý tenhleba, tak mi to zase nedovolí to jíst tak často, že jo? Takže to mám tak, takový jako nějaké prostě vzdálenosti pro sebe, přijatelné, aby mi to jako pomohlo to nejíst pořád. Ale ještě bych řekla, že třeba těstoviny bezlepkové jsou většinou kukuřičné, nebo je jich spousta druhů. Mně třeba ty rejžový chutnají jenom jako v Asijské kuchyni, a když si fakt mám chuť těstoviny, tak si udělám ty kukuřičné. Ten je problém s tím, že si člověk opravdu musí hodně vychytat to, jak je má vařit, protože pokud by to dělá blbé babi, tak se mu to nepovede. Takže je hrozně důležitý rýb. Obrovský hrnec, obrovskou spoustu vody, která musí strašně moc vřít, musí to furtet prostě na, na totál. Hodně se, se tam ty těstoviny, furt to toho stojí, furt to míchám a furt to ochutnávám, protože ve, ve chvíli, kdy už mám pocit, že té redy, tak to musím okamžitě sladit, to studenou vodou a fakt to můžu jako dělat něco dál. Pokud si chcete, já třeba teďka musím hodně vařit do zásoby kolidí děti, takže pokud si je chci uvařit do zásoby ty testoviny, si udělám celý pytel, dám si to propáknu si to dám si to do nějaké nádoby, dám si to do lednice, ale bacha na to, že oni jakoby stvrhnou ty testoviny. Takže pak je zase důležité, když se je vořáváte třeba v nějaké vomačce nebo k něčemu, tak je musíte pod pokličkou v té vomačce takovou povařit, oni zase povolej a jsou super. Ale jako samotný její studený bezodpoví testoviny nic moc. Takže to by byly náhrady lešku. Ještě? Ano. Vždyť se, to... se pak jako rozdělej. My jsou takový jako, to je takový modely, nebo jako jako, trochu to jako, 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 jako pomačká ta... No, no, dávám, tím, a nevůže nevůže... Jako klidně, ale ten volej mi tam k tomu nepomohl, jako vůbec. Já už tím neplejtám. Já mám většinou ty vole takový sběrový, takže už se mi to nechce. Jako No. Ještě bych řekla, že uh, takovou věc super, kdo chce, kde kdo je hospodyňka, může si pít ty chleby sám. Je spoustu různých receptů, je spoustu různých druhů, jsou různé krabice uh, na upečení chleba, ta kvalita je tam různá. A třeba moje kamarádka má uh, značku Fit pro život, vyvíjeli vlastně ty chleby asi dva roky, vyhodili prostě miliardu chlebů do koše, než přišli konečně na nějaký chleba, který jim přišel dobrý, mají už asi šest druhů, jsou super. A můžete je dělat buď to tak, že uděláte kinutý, což zase není tak úplně jako super, ale máte ten chleba třeba za dvě hodiny. A nebo ho můžete nechat kvasy. Tam je přesně, oni tam mají na stránkách popsané, ty metody, kdy ten chleba prostě kvasí, asi že tam ty cukry a vy to pak máte jako zase to putná jinak a trvá to prostě den, dva, nevím, prostě je to je toště složitý, ale jde to. A můžete si ho pak určitě ten chleba nakrájet na plátky, zamrazit do pytlíku a potom jenom vydáváte ty plátky, dáváte do toustru a máte vlastně čerstvé pečivo. Takže to bysme měli tohle. Takže, teďka pojďme na mléčné výrobky, mléčný průmysl. Takže, uh, spousta lidí dneska, když si jde koupit v krabici mníka, tak jim vůbec vlastně nedochází uchytovní je od krávy. A uh, s tou krávu jako není zakázeno tak, že by... No, je na, prostě na každým zamyšlení, jestli chce vlastně tady tu věc podporovat. Mám tady je napsaný, že mléko je dokonalá přírodní potrava, ale pouze v případě, že jste tele, pokud tele nejste, mléko vám nedělá dobře. I když mléko, když byste mu změřili pH, by mělo zásaditý pH, když ho dostanete do těla, tak se mění, mění se okamžitě v kyselinu. Tam je zase problém, že tím, že to je kyselý, tak vlastně třeba vápni, který se hodně říká, že je v mléku, tak je pro tělo totálně nevyužitelný a hlavně tím, že to tělo okyseluje, tak on vlastně ten vápník neustále zase odníma. Takže pak je tam mnohem větší vznik osteoporózy, bylo spoustu, bylo spoustu různých výzkumů, těch dat je stovky tisíce studií, kdy prostě se měřilo, že v civilizovaných, civilizovaných jakoby západních společnosti, tak lidí, kteří mají ten příjem toho, těch mléčných produktů, který se třeba v Americe dneska říká, v Americe, že máte pětkrát, česká denně mít mléčný výrobek, tak tam, kde se tady to praktikuje, je o třeba 30-30 něco procent zvýšená pravděpodobností osteoporózy. Nebo pak lidi, kteří neustále jedí ty mléčné výrobky, tak jim se mnohem, mnohem častěji v, v nich dochází k nějakému zlomeninám a tak dále. Další věc je to, že mléko, Vyrábí v těle hlen, což je pálení prostředí pro růst bakterií. Ty si tam prostě hodujou a je tam super. Další věc je teda život ty krávy. A kráva, aby měla mlíko, tak musí být, tě, musí být těhotná a musí vlastně být neustále pod palbou hormonů, který jí se dějí samovolně, který se dostávají do toho mlíka a zároveň ty, ty hormony se přidávají extrémních dávkách i zvenčí tím průmyslem té krávě kvůli tomu, že aby právě, byla, aby měla co největší tvorbu toho mlíka, aby vlastně uh, byla těhotná a musí neustále uměle okloněvat. Další věc je to, že ta kráva strašně trpí. Ona pokaždý, když prostě porodí to, to tele, tak oni ho vezmou, a má strašně pláče. Já jsem přemýšlela, že si mám tady kusím, jak pláče kráva. Ale jakoby sama jsem toho brečela, takže jsem si rozhodla, že radši vám to teda možná nebudu a je to strašný. Pak je to, já to nemám, nebojte, já to nemám. Je to fakt hrozný, jo, takže to je další věc, že člověk si ani neuvědomí, že si jde koupit nějaký sír, že jdu si dá sír, že jo, a vůbec jako neuvědomí, co za tím celým je, že tam je prostě kráva, která u sebe nemá svítele a prostě řve. Třeba dva týdny, tři týdny, než se na to vykašle a je znova těpotná, že jo. Takže to je jedna věc. Potom co je docela, jakoby, Takový jako na pomyšlenou je to, že vlastně to jsou sex hormony, který ona v sobě má a to znamená, že to teda FUT zvyšuje vlastně víc, nebo jakoby pravděpodobnost toho, že budete mít rakovinu právě tady těch, tady těch svých ústrojí pohlavních, to znamená rakovina prsu, vajec, prostaty a tak dále. To jsou zase všechno dohledatelný data, který prostě studie si můžete najít. Další věc je to, že teda mléčný průmysl má neuvěřitelný opad na životní prostředí, že jsou vypálený tisíce kilometrů půdy a odpad, který z toho všeho je, není dobrý. To by zase bylo úplně jako, když jsme se bavili něčem jiném vdělku. Další věc je, že je dokázáno, že mléční výrobky způsobují akné, Další věc je, že až 60 lidí trpí laktózou intolerancí, aniž by to věděli. Třeba Asiati jsou těm hodně pověstní, že umí štěpit, jakoby, trávit laktózu. Mléko je stejně jako lepek obrovský alergen, obrovská kyselina, je vždycky pasterizovaný, takže i když už v něm nějaký živiny původně byly, tak tím, že tam dochází k té pasterizaci, tak vlastně je všechno zbavený, takže vám to je zase stejně k ničemu a Hrozně složitě se tráví kasin, který tam je, který se používá jako lepidlo. Takže asi víte, co vám dělá kasin ve střevě. Um, pak by ještě možná bylo dobré říct, že většina těch krav má zanícený, chronicky, chronicky zanícený vemena, takže vím, tady sice jsou nějaký kvoty pro to, kolik hnízů může být v blíku, ale tady hníz tam stejně je. Takže jenom taky takový, jako, já tady nechci jako nikoho strašit, já chci jenom prostě říkat fakta, jenom chci, aby lidi slyšeli pravdu aby se mohli sami svobodně rozhodnout, jestli to chtějí nebo ne, takže to bylo o tom mléku, náhrada, pokud se bavíme o mléku jako o zdroji vápníku, tak už jsme se dozvěděli, že vápník není dobře využitelný z mléka. takže super vápník, který si můžete do sebe dostat je zase naší obdíbený královně v zelený listový li, v zelenině, takže tam je spousta knih, pak je například v ruštěninách, v datlích, ve ovoce. Dá se to taky do, různě dohledat na internetu. A potom se potom hodně mluvím o, mm, o jogurtech a o jako by, probiotických nápojích a tak dále. Ono, když je to zavařený tím víčkem a má to. Mm, Datum spotřeby, třeba měsíc, dva, tak asi um, nám jako dojde, že když tam není vzduch, tak jak tam jako to může být. Oni to tam sice dají, ale on to tam jako moc nepřežije. Takže pokud si potřebuji laktovace, které jsou strašně důležitý pro zdraví střevo, tak se dodávám, uh, dodávám si zvenčí, dodávám si je mm, normálně tobolkama, co si koupíte v lékárně, spousta různých druhů, pak jsou samozřejmě v zelenině, si můžete udělat doma, nebo si koupíte kniči, kvašený zelí a tak dále. Tam je zase dobré, aby to bylo v biokvalitě, aby, aby tam nebylo moc soli, cukru a tak dále. Pak jsou tady kvašený nápoje, jako třeba komucha, Potom náhrada mléka. Když mi to mléko chutná, tak si můžu si dát třeba vegansýr nebo, nebo nějaký veganský mléka, veganský jogurt a tak. Hmm, tam je zase taky dobrý si číst to složení, protože ne, vždycky je to super, protože když je něco vegan, tak to ještě neznamená, že to je zdravý. Uh, pokud to nemůžu fakt vydržet, dám si bio čerstvý kozí sír nebo ovčí, protože tam už zase uh, pro, toho, pro toho člověka je to mnohem, mnohem líp uh, stravitelný, ale pořád musím já paměti, že to je kyselina, takže se toho nemůžu jíst tolik, kolik bych si řekla. Když už to teda jako hrozně fakt jako nemůžu vydržet, tak si vyberu parmazán, protože ten je tím, že zraje, tak spousta těch látek vlastně tam zmizí, protože se tam nějak ty bakterie si to tak jako vyžerou a něco a tím, že to fermentuje, tak přijdeme o spoustu těch věcí, které tam nechceme, takže ten je takový z těch mléčných produktů takový jakoby nejlíp přijatelný. Pak je samozřejmě skvělý kokosový mlíko, který nahradí spoustu věcí, rýžový mýka, rýžové smetany. Z těch mléčných výrobků jediná věc, kterou já naprosto doporučuju, je organické máslo. Když máte možnost si někde koupit máslo, vutnává máslo, tak tam je zase zdravé tuky, které zase se zeleninou jakoby, vitamíny se vážou na tuky, takže zase je to pro nás i jako, to, to, že nám to pohladí ty chuťový pohárky, že dostaneme tu chuť do toho jídla, protože chuť se váže na tuk. Tak to je jedna věc, a druhá je, že teda z těch mléčných výrobků si můžeme vybrat aspoň něco a pak je to samozřejmě přepuštěný mások, který se používá hlavně v Ayurvédě, v ayurvédské medicíně a v azijských v indických, indických kuchyních. Takže, bílý živočišný tuk. Já mám zase krásný obrázku těžíte se? Tady máme prasátka. Takže, co je za problém u prase Prase má úplně jiný trávicí trakt, než třeba člověk, nebo než ostatní jakoby, zvířata, než dělžravce a tak. Praseti jeho trávicí trakt dovolí sníst víceméně méně cokoliv. Jmu je jedno, jestli je to skažený nebo jestli je to prolezlý, prostě nějakýma parazitama a tak, on to prostě sní. A e, problém je v tom, že to velice rychle opouští jeho tělo. To znamená, že ty toxíny že se akorát rozeženou po tom těle zůstávají v tom mase a pak, když to vyjde ven, tak oni furt tam jsou a my když si pak dáváme tu třeba lepšovou panenku, tak to prostě v tom máme. Další věc je to, že prase se nekotí. Prase nemá skoro žádný fotní žlázy, To znamená, že zase všechny ty toxíny se v něm kumulují a my to potom jíme. E Možná, kdo má třeba citlivý čich, já třeba prostě lepší maso nemůžu už strašně dlouho, protože mi jakoby páchne trochu. Ten ta kyselina močová tam, že to je takový jako nepříjemný, ono se to dá různě zavonačit, protože je to něčím jako chutí, aby to tam tak nebylo. A samozřejmě máme tady průmyslově zpracovaný vepřový maso, salámy, šunky, tlačenky, vitrnice, a tak dále. Tam už zase to od ten, od ten puch většinou přijde, protože se s tím dělají šílený věci. A tam je zase problém s tím, že, že proces zpracovaný maso. Vždycky, nebo už je prostě dokázaný, že to je obrovský karcinogen, protože všechny ty přídatné látky, které tam jsou, a tím je jako to hrozně složitě zpracovaný, tak vlastně mm, máte obrovskou šanci, nebo mnohem větší jakoby, pravděpodobnost toho, že pokud tady ty věci budete často jíst, tak jste náchylnější, to mám myslím na jej rakovinu. Když zase to prochází celým tím stevem, tak dlouho to zůstává, když je to špatně namíchaný, do to toho maso nemá vlákninu, takže to hrozně dlouho jde tím traktem. A ve chvíli, kdy zase z toho mají v tom tlustém střevě uh, brát ty živiny, tak už to jenom hněje a už tam není co brát. A tam se to hromadí v tom tlustém střevě, ty uh, toxiny. A z toho pak vzniká právě rakovina tlustého střeva, ve který jsme, prosím vás, první celosvětově na celém světě, jsme jedničky v rakovině tlustého střeva. Takže tohle je k zamišlení docela. Mm, další věc, ano? Já se si myslíš o. Máme takovýma si syrovým, jako je Takže i prostě. Nic no. Nic. Protože Ovozí tam prostě to nemáš nikdy. No, ale hlavně no. M, jako člověk m, je vlastně, pokud si člověka porovnáváme s ostatníma zvířatama, pro nás nejbližší je třeba gorila, tak my když si vlastně srovnáme to, to, ten trávicí trak, tak my jsme jako nejvíc podobný bíložravcům, I zubům, i všemu a tak dále. To znamená, že my to maso jíme. V nějaký době se jedlo, aby člověk přežil, ale dneska jsou takové možnosti, že my to maso jako nepotřebujeme. My si můžeme všechny ty věci dodat jinak a líp, ale chutná nám. Takže my hojíme na chuť. A pokud ho jíme na chuť, tak si můžeme vybírat. A pro mě je prostě vepřový jakoby zapovězený. To fakt jenom, když máte day, třeba dvakrát, třikrát za měsíc, dát si na co máte chuť. Ale jako zařadit ho jako zdravou potravinu, že se i doporučuje jíst klidně jako vepřový maso, že se řekne nějaký méně tučný panenka, že to jako v pohlední té zdraví to se zeleninou, prostě není vepřový. Pak je ještě docela zajímavé zamišlení nad tím, že proč tolik náboženství vlastně nechce jíst vepřový maso? Docela jako na tím zamišlení, že to jsou prostě různé kultury, které to nevidí jako tisíce let, tak asi vidí proč. To prase je obecně považováno za nečistý zvíře a je to třeba i kvůli tomu, že mají v sobě hrozně moc parazitů, který právě jsou někdy i jako s těžko teplem, zabitelný. Takže potom vlastně oni jakoby skrz prožraný žaludek to prase cestují v tom těle, my si to potom dáme v tom stejku podle mě věpů. Jům nedá říkat stejka, ale to je že může být stej večový. Ale e, pak jakoby do nás vlastně vleze ten parazit a usadí se nám, když máme někde ty kyseliny, nekrozný tkání, tak oni tam pak zase vodu nás. takže to je taková věc. Potom další věc je, že ty prasata mají v sobě různé úplně jako nový novodobý viry, že tam třeba prasečí chřipka a tak dále. Teďka jsem zase v viděla mm, po strašně dlouhé době tele, televizi zprávy nějaký, a zase někde v České republice nějaká epidemie nějakého prasečího viru, Jaký? Africký. no, no, no. Něco jsem někde viděla. No, pak je tam problém s tím, že uh, v Americe je takový pojem, se to superbug, to znamená jako brok, a to je vlastně bakterie, která je odolná vůči antibiotikům. kvůli tomu, že ty prasata jsou uh, chovaný takovými způsobem jak vy tady vidíte nebo nevidíte na té foce, tak oni ty životní podmínky mají fakt špatný, jsou často překrmovaný, lámou se jim nohy, stejně jako třeba kuřatům, a jsou špinaví, mají často prostě božraný, třeba jim chybí ucho, mají prostě otevřený nádory, jako není to fakt hezký, tak e, tam je problém v tom, že oni je strašnickou antibiotikama a e, to pak kvůli tomu jakoby ty bakterie si na ně zvykají, ale díky tomu vznikají právě ty bakterie, které jsou rezistentní určitým antibiotikům, což je obrovský problém, když to pak skočí třeba na člověka. Když se zeptáte, jestli je jakoby dobrý, jestli je teda řešení mít to prase z nějakého ekologického chovu, není, pořád je to prase, který sežere cokoliv, kde co najde a je, jsou tam furt, jako většina těch problémů je těch stejných, které jsem řekla před chvílí. Samozřejmě, uh, pokud se bavíme o vepřovém tuku, je to na sice tuk, který způsobuje srdeční Choroby, ucpává tepny, to určitě víme, e, srdeční choroby jsou celosvětově zabiják číslo jedna. Takže to je také k životní podmínky brase jsme si říkali, se maso nemá vláky, různě je ve střevě, tak to bychom měli. Jakou náhradu? Pokud už potřebuju jíst maso, tak jak jste viděli v té protizánětlivé, protizánětlivé e, pyramidě, tak je dobrý si kupovat biohovězí, biokuřecím nebo zvěřinu, ta se taky je docela dostupná někdy, e, potom kruta je taková jako lepší, potom všechny možné druhy ryb, ryby jsou super, e, jasně, říká se, že jsou strašně zamořený, důkvíčím, na druhou stranu podle mě ten rybík tuk je natolik jako honosnej, že je zase lepší si dát jako rybu než ve celý třeba například. E, Potom krevety, mořský póry, chobotnice, e, biomaslo, mám tady poznámku nutriční klasnice, pokud chci dostat do nějakého jídla chuť masa a dělám základ třeba do omáčky nebo do polívky, jak si osmažím cibulku na nějakém tuku, dělám si třeba nějakou bezlepkovou líčku a hodím do toho jednu, dvě lžičky nutriční klasnice, který tím, že se jako by tak tomu dodají úplně takovou jako masovou kům, že člověk pak ještě, když jsem měl třeba špetka uzený papriky a lžíce sojovky tak dokážete i jakoby maso žruta uh, obalamutit tím, že má pocit, že normálně masovou vomáčku. Takže ty cest, jak si nahradit tu chuť masa, je spoustu. Uh, pak výborná náhrada je kokosový tuk, pokud je bez vůně, tak můžeme s ním dělat různý prostě parády. Třeba se dělá kokosová, kokosová slanina, kde se prostě kokosový maso ma marinuje, uh, Uh, právě v tom uh, kokosovém tutku různých marinádách, které jsou právě udělané, tak aby to co nejvíc maso, pak se to nějak smaží, peče a fakt, jako, je to hrozně zajímavé, takže se třeba se třeba dělají i jerky sušený maso, jakože, uh, který je veganský právě z toho kokosu. Tak, to bychom měli. A teďka pojďme na sůl. No, protože jako třeba pracovat no. už se dělá v různých trzích a jsou tady nějaký rybárny. ale no, je to jako, že se zatím člověk musí nahradit, protože český ryby, doporučuje třeba tu 20 korun. Jakože v Albertu jsem teď viděla, že mají nějaký, jako vačku. Ale v Albertu mimo si, jako mi přijde taky zasmrálý no, vždycky. Všechno to ještě jenom někde. Jako... Já jezdím do Macrám jednou za měsíc a já mám tam velký nákup, kdy si všechno, co si přivezu, tak si potom jakoby, rozbalím z těch obalů na porcu, si to tak, jak potřebuju do takových balíčků, dělám si to do průhledného celofánu a vyskádám si to do mrazáku, abych přesně věděla, jakoby, co to je, abych mohla si to pak rozmrazit. A je to pro mě jakoby nejlepší. Nemyslím si, že jsou úplně nejlevnější ty ryby, nejsou zase úplně nejdražší, mají tam různý akce, různé nabídky, dá se tam kupit spoustu věcí. A když krevety, tak nejlevnější krevety, já mám hrozně ráda takové ty tygřity velký a musí bytrat vyčištěný, já se s nimi chci ty je hrozný práce, když chci hodně krevet, tak to všechno vyloupat, vyčistit. Zase na to já jsem pět, abych tam měla prostě jejich střívečka, tak jako to se mi nechce. Takže to se dá výborně koupit v sapě. Oni v sapě mají takový něco jako makrome se to tam dá. Je takový obrovský, uh, obrovský obchod a tam to mají mražený, tyhle ty krevety, a tam se dá koupit, teď mi to tam všichni koupíte, 800 gramů krevet, tady těch tygřích vyloupaných, v Důležitý. Jsou syrový, jsou šedivý, nejsou růžový, takže nejsou uvařený a ty krevety tam stojí, těch 800 gramů, tam stojí kolem 400 do 400, což je prostě super, protože ono pak jako stačí, když si udělám nějaký jako skvělý superfensí jídlo, tak si pak na něj dám dvě, tři krevety a celý balík mi zbyde ještě na a já se z toho najím a uspokojím si chutě, takže to by bylo. Tak, sůl na zlato, chlory co mořská sůl. Tak, problém se solí je ten, že sůl je v organizmu velice dráždivá a vysušující. Kromě sodíku v něm nejsou žádné další mikroživiny. Pokud ta sůl je to tady ta klasická bílá a ta klasická mořská, ta mořská sůl je taková jako hodně podobná tomu chloridu sodnímu, tak vlastně nemá vůbec pro nás zase žádný jako další užitek. Um, další věc je to, že sú zabraňuje vyučování odpadů látkový výměny. To znamená, že například um, kyselina močová, um, v těle tvoří kristalky, které se usazují například na kloubek, a z toho vzniká reumatismus. A další věc je to, že je tady u té soli a problém s topickým exémem, že vznikají pak různé vyrážky. Sú způsobuje choroby ledvin, jater projevuje se to hlavně otokama zvyšuje krevní tlak, což je zase jeden z největších problémů civilizačních chorob, jedno z největších jako, prvních pří, příček tady v tom. E, je to hrozně jednoduchý, čím nahradit cůl e, solí himalajskou, keltskou, sopečnou. E, tady ty soli, když si s nimi budu solit, tak e, si s nimi klidně můžu solit hodně, protože mají v sobě tak neuvěřitelné množství minerálu a tam který naše tělo potřebuje, a zajímavé je, že můžou uh, himalajskou sůl a tady ty další soli můžou i děti, což je docela taky jakoby zajímavý. Jo. Takže pokud vlastně doma jenom vyměním tady ty soli, tak sůl mám vyřešenou, neřeším. Uh, když si jednou zase s si něco snadného nemůžu si vybrat, tak si zase radši vyberu, když se toho bych jedla lepek nebo mléční výroky, tak si radši vyberu nějakou smaženou, sušenou zeleninu, prostě v soli radši, než zase jako něco jinýho, je to vždycky o nějakým jako výběru. To keltská, himalajská, sopečná. ve zdravých zbíževách, nebo přes internet, a já třeba doma, my máme velkou docela zpotřebují ty himalajské cely, protože já fakt ve velkým, takže já vždycky prostě tam do toho státu, může mi i přijít, že ona to kumí solí, jako. Mám takový jako pocit, no, Všetřeba jsem se to proval, že jo, a... no. jo, jo, tam mají občas obrovský balík, no, 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 no a jinak ta keltská je taková domodrá, malájská je taková růžová sopečná je taková černá, strašně pákne po vejcích, ve když se dělají jakoby, náhrady e, z mé tak si tam dávají tu sopečnou, ne každý to dá, mě třeba to moc nekutná, takže to já moc nežívám. ale je podle mě asi jako nejzdravější ze všech. E, další věc je cukr, ten cukr mám na posledním místě, protože jak už jsem říkala, ten jako e, to není, tak strašný, pokud teda nejste člověk, který opravdu jí cukr od rána do večera, jsou takový lidi, který prostě snídají čokoládu, obědvají, sní, obědvají prostě knedlíky s cukrem a večeřejí prostě zase nějaký oklatky nebo mm. něco. <laughs> prostě jo, může to být zase. Cukr, cukr je extrémně návykový, a no. co bychom do něj ještě zařadili? Nemluvíme jenom o bílém klasickém cukru, bavíme se i o cukru třtinovým, protože když vidíte tady ten třtinový cukr, ten je dost světlej. Pokud už si chci kupovat nějaký zdravější cukr, měl by být tmavý, a ne, tady ten, ten je stejně vybělený a zase pak je tam dodatečně přidaný něco, aby to vypadalo, jo. Takže bílej cukr, třtinovej, agave, sirup, taky byl, další jiný světlý syrupy, fruktóza, kukuřičný syrup samozřejmě, levný med. Uh, jestli chci sladit medem, tak si potřebuji pořídit med, který je ro a bio, nebo z nějakého blížšího, nějakého třeba nějakého pestitele v okolo, který ho víme, že, je, že se chová bezodpovědně tady v tom včelařském svým konání. A co dalšího o cukru? Cukr nemá žádné mikroživiny. Je to úplně, naprosto prázdná kalorie. A pokud máme. To je Ten je Ten se v těle prostě přemění jako ten je super, ten je super, ještě jednou? ten je takový jako střední, ten je, furt je hodně cukr, ale už tam jako něco v tom je a je taky jako pasterizovaný, ale zase při nějaký nižší teplotě, takže furt v něm jako něco je, ale zase je třeba strašně drahý, ale je výborný, ten je výborný, jestli něco chci jako polejtěn, no, tak třeba. No, no. Uh, další problém s cukrem je, že pokud máme cukru v játrech dost, což máme třichy, tak, a stále ho, stejně ho přijímáme, tak ten cukr se mění na, na tuk. Takže se nám zase jakoby ukládá tuk, e, což zase máme potom větší šanci obezity. E, další věc je, že cukr způsobuje inzulinovou rezistenci, což není vůbec dobrý, z toho se tvoří tloušťka zase, to jsme si říkali s tím inzulinem, a cukrovka druhého typu. Kolísání krevního cukru jsme si už říkali ulepku, to je to samé, a co je docela zajímavé, je, že k metabolizaci jedné molekuly cukru je potřeba 56 molekul hořčíků. To znamená, že ten cukr, tím, že my ho jíme, tak to tělo se mu tak strašně brání, že snaží se to zase nějak jako, tu kyselinu zase nějak jako, mm, vyrovnat, tak nám odebírá vlastně vitamíny skupiny B, což nám zhoršuje paměť a hodně nám odebírá lápů, hořčík a další minerály. E, zase jako všichni udílí jedy je to kyselina, Zároveň je to výborná potrava pro klasinky, kandida, albicans, například, si na tom hoduje. Takže třeba, když má člověk jako velký nutkání na cukr, tak dost často to je, že z něj jakoby hovoří právě tady ty jiný entity jako které si říkají o to, na co mají půď A ten člověk je furt krmí, a my si furt víc a víc a víc rostou, že jo? Tak je znamená, co jsme si i říkali s tím krvím cukrem, že nám Tak. Což je zajímavý, poslední věc cukru. Cukr narušuje kolagen. Čím více cukru máme v krvi, tím starší vypadáme. To je určitě pro lidi, kteří uh, chtějí mít prostě mladistvý vzhled, tak uh, chtějí si udržovat kolagen, tak by měli mít na paměti, že pro každý, vlastně, když si dá nějakou jako prostě tak jako by ta, ta pleť tím trpí. Uh, Náhrady už jsem docela říkala, to je ten Rome, pak je skvělá sušená třtinová šťáva, tady je výborná, potom Melasa, Datlen. A největší náhrada všech sladkých věcí je každý den snídat litr smoothie. Protože když do sebe narvete tolik e, té fruktosy, mi se hrozně často výživový, jako kdyby přišel nějaký výživový poradce a změřil mi kalorie v mém super smutný, tak mi řekne, jsem se zbláznila. Jenomže tam je problém v tom, že to, není, to se nedá rozdělit, ten cukr se nedá oddělit z toho ovoce. To ovoce je dokonalá hodina. Ovoce je úplně perfektní, celý, jaký je i se svojí peckou, se svojí šlubkou, se vším úplně dohromady je udělaný tak, aby člověk vyžel celý sní a měl užitek ze všeho. To znamená, že já nemůžu oddělit z toho jen tu fruktózu a děsit se toho, že to je bílý cukr. Já potřebuju to celý sní. Teď byste si mohli vzít ty recepty, kde vlastně máte ode recept na Super Boost Immunity Smoothie, tak ho dostanete, a tam máte popsaný teda, co tam je, takže uh, tohle to je taková jako dávka, je, podle, záleží, kolik si tam toho, do toho dáte vody, ale ta dávka je takovej třeba litr, litr a půl, což je ideální pro člověka. Ze začátku většinou někdo není zvyklej a nezvládne to celý vypít, takže se to učí postupně jakoby navyšuje tu dávku. Uh, když se to smutí, udělám a zjistím, že už ho nemůžu, nebo už vidím rovnou, že ho mám hrozně so, moc, tak si vezmu skleněný šroubovací lahve, úplně výborný, mají v Kauflandu, tam mají takový džus, ten stojí 12 korun, asi za džus, a ten doma je vylejete a odmočíte tu etiketu, fakt já nechápu, jak to stojí 12 korun, nebo 14, prostě. Vylejete to a máte to doma připravený, prostě umytý, připravený na to smutlíčko, takže já si v tom svém uh, blendru řeknu vám, že Pět let jsem drtila smutlíčka tyčovým mixérem, De to, není to překážka, kdo nemáte prostě na to, abyste si za tisíc koupili jakoby stolní mixér, vůbec to nevadí, dá se to úplně v pohodě zvládnout. Je to trochu hrubší prostě, není to tak dokonalý jako z toho stolního mixéru, ale já sama jsem se tomu jako bránila, nechtěl jsem mi další spotřeby, což už mám kránů doma dost, ale teď jsem si ho pořídila a musím říct, že jsem nadšená, že jsem si koupila vlastně ten od značky G21, to je takový jako, to je úplně skoro to samé jako Vitamix. Víceméně toto samé, že tam stojí přes 20 tisíc a tady to stojí okolo 5 tisíc, myslím. Takže to bych vám klidně, když tak, ještě potom dala odkaz na internet, někam pošlu. No, takže máme tady v tom sutíčku, máme dva až tři banány podle velikosti, pro mě velký banán je třeba takový, to je banán prostě. A tak jsou třeba takové jako malý banány, ty jsou prostě pak jako, co by tam chtěla tak čtyři podle mě. Hrne kadeřávku, jdeme do špenátu, kadeřávek jsem zadala svoji babice, tam je opět na dvorku, chodím si ho tam loupat, vždycky kolik potřiu listu, tak si tam zajdu, dám si ho do sklíčky s vodou, vrazím to do ledice, on mi tam tak jako je. Jinak jsem viděla, že kadeřávek se dá koupit Mark Spencer, ale stojí strašné prachy. Dá se to, když tak na hraně, třeba jako kapustou, ale chutná to trošku jinak, a jinak samozřejmě špenát, výborný je baby špenát, nebo se taky dá, koupit si v makru sekaný špenát v takových briketách, koupuju tam asi dvou kg půl špenátku, koupuju si tak dva, tři a e, stojí, tady ten pitel stojí snad 70-80 korun a do toho smutička s tím mixérem pičovým bych to asi nedal, tuto briketu, ale ten stolní už to dá, takže když to tam hodím, tak rovnou tam mám zelený. A pak tam mám půl hrnku mražených brusinek, původně mražených malin. Zase koupu to na obrovský kila v makru, mám to v mrazáku, podle chuti si ráno vybírám, jestli chci, jestli chci. Jsem teda hrozně předěná lesní to už nemůžu ani vidět. To je nejlevnější, nejzdravější, ale je tam taky nejvíce semínek a už, by, už, už to už Takže si to koupu zvlášť, zvlášť jahody, maliny, bostružiny, borůvky. Zase je lepší si koupit lesní borůvky než kanadské borůvky, protože ty jsou takový jako geneticky modifikované, ale jsou ty divoký lesní, ty jsou taky dražší, ale jsou jako chutnější a jsou takový fialový. A pak tam mají třeba výborný mango mražený, který když se rozmrazí tak chutná jako syrový, jako čerstvý mango, a je, makru, však. makru. A jsi, no. a si tam, hodně věci. tam jsem nikdy nebyla, můžete hmm. zkusit, jestli to tam mají, tak kolik tam chtěla takovýhle ovoce? Není to teda ty, teď, že tam měla asi 70 Kč, a kolik? jako maliny tam měly třeba kilo za kolem stovky myslím. To je dobrý, to je dobrý. To. No. A ten špináte měly tak jasně 70 no. Kč, je celá, no, jako to je super. Rakitní to no. měly teď no, kolom za výborně, No, výborně, vitamínce, výborný. Na zimu, super. Tak no. tam máme půlku olupanýho citronu. Citrónu jsou po obrovských chtělech. Vždycky, když někde akce citron za 30-40 Kč, tak koupím prostě 300 kila citronu a skladuju to dole v lednici takový ten šupík na zeleninu, jsem prosím vás přišla na to, že úplně nejlepší je, pokaždý když tam dávám novou várku zeleniny, tak si ho vysuším a dám tam čistou suchou utěrku. To je normálně zázrak. Ono to absorbuje tu, tu vlhkost a to, 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 ten ovozel tam vydrží bohodně díl. K tomu ještě, teda, když se bavíme o tady, tam také je ještě jedna vychytávka, když skladuju byliny, třeba koriandr je naprosto báječná bylina, která odvádí těžký kovy z těla, tak ta je zase uh, strašně náchylná. Když si koupím koriandr, tak mi prostě chcípne, když s ním nebudu o něj pečovat, tak mi prostě chcípne, druhý den už je takový jako nějaký hnusnej. Takže jsem přišla na to, že když si vezmu ty plastové zavírací krabičky a přinesu si ten koriandr, tak a kde to udělat se všema jinýma bylinama, tak uh, do spodu té krabičky si dám papírovou kuchyňskou utěrku, kterou navlhčím. Ne, aby tam z válo valo ve ale tak, aby to bylo lehký, na to položím ten koriandr zavřu to, vrazím to do lednice a vydržíme třeba baterii. Já jsem jednou přijela dovolený a říkala že jsem, že se bude v ten koriandr. Přišla jsem tam a byl úplně čerstvý. Cože? Nic tam nebylo. Nic. To úplně... no, ale to jsou mikrospory. No tak, samozřejmě, no. Ale tak jako zase, to už, to už pak bychom zase zacházeli, jako to pak zase by člověk, jako já teď třeba řeším, se už jsem mě, teď jsem si zrovna nechávala uh, řešit, jako vím, vím, teď jsem si nechávala jakoby, měřit právě veškerý plísně v těle, všechno možný. A už je to, ale zase pak je to prostě, člověk už jakoby, neřeší nic jiného. To znamená... neuvíjí, že? No samozřejmě, to samozřejmě, jako to je hrozně důležité, jak se člověk no. stará o tu zeleniu, i aby si kupoval tu pevno, nenáhnilu a tak dále. A to se jenom ptá říct, že další věc, jako je třeba semínka, že člověk neví, jako kde se skladuje sušený ovoce, datle, semena, ořechy a tak dále. Takže uh, zase je dobré se třeba jako opražit, namočit a tak dále. Jenomže já vám řeknu jednu věc, co? těch věcí je strašně mnoho. se chci zbavit bílejch jedů, pokavaj chci správně mít prostě stravu, chci pít do sbory, chci mít prostě všechny možné živiny, chci jíst laktobacily, chci jíst prostě. Zelený ječmen, chci prostě všechno možné, chci si nechat vyčistit střevo, chci si nechat změřit parazit, chci si nechat změřit píseň, všechno chci jako udělat správně, tak mám ještě říct pytomý semínka, který jsou prostě, máme jako pražit každý den, máme je namáčet a tak dále. Ano, dojdu k tomu, ale všechno musí být postupně a musím nejdřív odbourávat ty nejhorší věci. Radši s ním plesivý semínko, který, já jo, který má v sobě spoustu dalších jiných věcí než to, abych jedla prostě zehnilou, žlukulou, plesněvou, jako by mouku v rohlíku, v chlebu a tak dále. Takže si vzpomněla něco, vám to říkám, takže, mhm. uh, takže tady máme ty semínka, vělžíce či a semen, vyelžíte semene, pak tady máme jedno jablko, jedna více bio kokosového oleje, ten je hrozně důležitý pro naši imunitu, pak tady máme kousek zázvoru, kousek čerstvý kurkumy. Měl jste někdy někdo v ruce čerstvou kurkumu? Zlatý poklad, to je úžasný. Čerstvou kurkumu si můžete koupit v azijských šopek, například na francouzský tady kousek v Praze je jeden takový obchod, kde mají, potom ji mají v makru, pak jí mají v sapě a jedna moje kamarádka dokonce Prej zařídila, že se dá už i koupit na rohlíku, že vám ji jakoby přivezou domů, Se na tom právě nevím, to se to. Takže. Všechny tady ty věci smícháme, dáme tam dostatek vody podle toho, kolik jich chceme, jak máme moc rádi hustý, smutý nebo tekutý, každý to má rád nějak jinak a všechno to rozmixu. Pokud to dělám ptyčovým mixerem, tak ty semínka předtím se rozemelu v něčem jiným, protože on to neutáhne. Třeba u mixéru, který mám já, je taková malá nádoba na pesto a tam, když to dám, pustím to, tak on to úplně suprově to rozšvihá prostě na mouku. Když to neudělám, tak to semínko mnou projde úplně celý a já nedostanu z něj nic. Všechny ty úžasné věci, které jsou v něm schované, tak já prostě z něj nemám, protože půjde neporušený. Ano? Na klíči, je nejlepší ze nejlepší. Tak, když to dělám v tom stolním mixéru, tak to normálně všechno rozmixu, mám to. Jo, ještě s těma sklenicama, když se to umixu teda do té zásoby, Musím si ty sklenice naplnit hned, jak to rozmixu. Hned, co dávám, mám připravenou sklenici, leju to tam, leju to až po okraj, zavírám víčko, mazat s ma, tím do ledice. Když to neudělám, tak to zbytečně oxiduje. Je dobré tam mít co nejmenší prostor pro to, aby se tam začaly dít nějaké další věci, protože zrovna třeba ty semena žůknou uh, časem a tak dále. Nejlepší je to vypít sirový, ale zase, uh, když nemám možnost něčeho jiného tak je to pro mě lepší si dát třeba den starý smutý, který mám čerstvě udělaný v lednici, než zase prostě do sebe spát něco jiného. Ty smutíčka jsou skvělý v tom, že já mám teďka zrovna jednu baťovu, ještě jsem si nestihla dát dnes to svý borůvkový a už se na ně strašně těším, protože je to takový jako hrozně easy prostě dostupíme musí si sebou brčko, vypiju to prostě kdykoliv, kdekoliv a mám všechno, co potřebuju a ještě mnohem víc. Takže pro mě je to nejjednodušší prostě sebou tahat fůl ty smutička. A dají se i navíc, když jdu třeba na nějaký nákup nějakou oblečení do nějakého prostě centra obchodního, tak teďka jsou všude takový ty ovocné bary, kde, prostě se dá, kde si můžete koupit ovocnou šťávu, ovocných, smutí a tak. Co je strašně důležitý. Smutí se s ničím nemíchá. Smutí se pije jedině samotný. Pokud chci něco pak ještě jíst, tak musím počkat aspoň půl hodiny, když tam mám ty semena, tak i díl, hodinu, hodinu a půl, když to mám bez těch semen. Uh, já vám ještě ukážu vlastně, jak vypadá. Jak vypadá. Takže tohle je typický moje takový... Tady vidíte ten kadeřávek a uh, vedle Fissalis. Aha, tak jo. Jo Takže tady vidíte e, Ten tohle smutíčko je takový jako typický detoxikační, protože co nejrychleji zásobí vaše tělo, čím potřebuje nejdůležitě stravitelný, protože v něm nejsou žádný semena, tak se stráví mnohem rychleji, a zároveň vás tolik nezasytí. Takže toleto je pro moji, já mám ten jídelníček rozdělený do dvou fází. jedna ta fáze je léčebná a druhá ta fáze je udržovací. Tady to je výborný pro léčebnou fázi, jako začátek vašeho dne. Je v něm řapíkatej celer, kadeřávek, zelená hruška, zelený jabko, citron, voda a další cokoliv zelený, co vás napadne. Potom, jak vypadá? To je strašně dobrý. Tím, že tam je... Že je co si, to, co si tam dáš? <tějí> ta 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 ta, ta, no. Ten ser, prostě musí, a, to a, co, a musíš záležit, co si tam máš, ještě jinýho? Třeba i když tam dal ten citron, už tak, tak něco v tobě se brání prostě škát, no. To jsou takový parazity, který třeba nemají rádi okulku a různý věci a tak. Hmm. Takže to fakt hele, tohle je strašně, tohle já úplně cítím, jak mi to úplně to najede, hele, to je fakt jako, tohle je jízda, tohle je dobrý, ale Zmyslíte. zase je důležitý, aby tam fakt bylo to jabko, aby tam byla ta hruška, aby tam byl ten banán, protože když to tam není, tak je to nechutný. Já už jsem si párkát, třeba Petra třeba pije brokolicový smutý, na to jsem se ještě nebudu hodlovat. Já, starý smutýčka, jsem to ještě jako nedal, takže na to se teprve prostě chystám. Uh, ještě s těma má je to fakt jako důležité, ono je možná lepší ze začátku, se je dělat podle receptů, podle lidí, kteří to mají nějak zkušenost, protože mi už se pákácalo, že jsem si prostě navázala nějaké věci, které byly super zdravý a pak mm. jsem to prostě nedala. Protože teď jsem si třeba koupila nějaký pitomý mražený mango někde v Albertu. To bylo tak hnusný, že jsem si tím zkazila celý ten blahodárný elixír, protože jsem to prostě tam měla a uh, něco to celý pokyselilo, prostě najednou to bylo jakoby, z toho malém palla žáha, protože bylo to pak hnusný. Takže ze začátku určitě je podle receptů, pokud ti dělá problém zelený, tak by to pak bylo zase na řešení jako sáho židla. se a ovoce Zelená zelenina je úplně v pohodě s ovocem. S ní je problém. A největší problém je, co, když si vezmu k zelenině cokoliv zpracovaného nebo vařeného, tak to začne potom v těle kvasit. Zase... Jsem do toho smutí, jako, že zelená zelenina, zelenina je super. Zelená zelenina s ovocem. Jo, zelená zelenina a s ovocem je úplně v pohodě. U dalších věcí už je to spornější, co je různý škrobnatý věci a tak. Co je to To už je k zamyšlení. Mm. Nevím, na tohle nedokážu teďka odpovědět, zase tak jako v té chemii, daleko nejsem. Tohle mm. to bylo teda to zelené. Jako dává se mě to třeba moc nechutná, že je takový tvrdý, ale jako dává se, no. Pak tady mám ještě tohleto smutíčko a tady zase je spousta už semen, to tam je i vidět a je vlastně s borůvkama a tak. A tam jsou různé bobule, nahoře jsou jedlý květy. Tak, to jsme měli tohleto. Nutritariánský jídelníček, léčebná fáze. Jak jsem říkala, doktor Fuman je dost bostrý, takže já e, to mám takový jako uvolněnější. Vy tady ta e, pyramida u doktora Freje. A jak vypadá léčebná fáze nutritariána, který se rozhodl, že se sebou něco bude dělat. Takže v první řadě, první bod, ráno když se vzbudil, budu se okamžitě udělat čaj, třeba litr čaje. Může to být buď to jenom horká voda, anebo to může být třeba slabý, slabý biozelený čaj, nebo třeba slabý rojbos, neměl by to být černý čaj, neměl by to být ovocný čaj. Dám si do něj spoustu citronové šťávy, tak abych to jako pro mě bylo přijatelný. Tady tím já vlastně ozásadím už hned ráno celý svoje jakoby, vnitřní prostředí. K tomu si dám probiotika, to je hrozně důležitý, když se chci léčit. Musím nasadit na pomoc tady ty své malé kamarády, takže si dám tabletu probiotik s tím čajem, s tím citronem. Když si chci dát snídani, tak musím počkat, až budu mít opravdu hlad. Možná budete sami překvapeni. Někdo má hlad hned za půl hodiny. Záleží, jsou třeba večer předtím jet. Já když třeba mám čídej, tak ráno se pak probudím a mám takový hlad, že úplně už, jako by ráno už si skoro budím hlady, prostě a běžím úplně už, jako co bych si dala. Je to zase to souvisí s tou vysokou a nízkou hladinou krevního cukru, takže dělám si super smutný. Jak jsem říkala, nalačno, minimálně litr, když se nám to teda časem povede, a s ničím nemíchat, počkat si prostě. E, potom, když si chci dám oběd a jsem v léčebné fázi, tak si dám sakali si dám salát a pak si dám sacharit. Tady ten oběd by měl být uh, ideálně, když je veganský, maximálně, když tam nějaký třeba jako tuk, jako třeba biomáslo. Jak vypadá ideální oběd v léčební fázi. Tohle to je z našeho nutritoriánského srazu nedávno, co jsme tam připravili společnýma silama. A tam vidíte bezlepkový chleba z pekárny velim, který je moc dobrý. Pak tam vidíte nějaký veganský pomazánky a spoustu syrový zeleniny. Ty chipsy jsou prosím pěkně zelený banán. To tam bylo takový, aby to možná znáte, druh zeleného banánu, plantain, plantain se to jmenuje. To je vlastně takový jako, takový jako banán, který je trochu jako brambora. Prostě. Dobrý, no. Je to, jako je to smažený, no, ale tak co, jako je to bez lepů, je to vegan, nazdar. Takže jsem tam to prostě, člověk musí trošku jako povolit. Pak tady máme teda zelenou zeleninu, je tam spousta korembru, jsou tam úžasný, úžasný, miluji tady ty olivy, Menují se nějak cherry moja, nebo nějak takhle se menují. měli je teďka nějak v Albertu, a ty jsou strašně dobré. Ty chutnají jak maso, jsou takový trochu uzený a jsou takový jako strašně zvážní, jsou pevný, vůbec to nejsou takový ty rozměklý hnusný levný olivy. Takže takhle vypadá vlastně ideální jakoby léčebný oběd kdy tím, že já nejdřív s ním tu zelenou potravinu, ta, tu zelenou syrovou stravu, tak do sebe dostanu, dostanu tu potřebnou zásaditou e, složku s vlákninou, která zpomalí jakoby, e, ten, nebo která vlastně připraví ten, ten žaludek na to, že e, vlastně naředí po tom, co přijde. Pak přijde koncentrovaná potravina, kterou člověk dokáže najednou jako jednoduše strávit, pouze jednu jedinou koncentrovanou to znamená denaturovanou, to znamená bez vody, takže tam si vybereme e, sacharyt, protože pokud chci být nutritarián, tak se snažím celým dnem projít e, od nejlehčího po nejtěžší, to znamená, že začínám jako vitarián, obědvám jako vegan a k večeři jsem prostě klidně zase vegan, nebo jsem pescetarián, nebo jsem nutritarián, prostě podle toho, co si vyberu. To znamená, že snídám raw smoothie, Poběd vám salát s nějakým sacharidem kvalitním, a večeřím zase nějakou syrovou zeleninu a k tomu si dávám nějakou kvalitní bílkovinu. Je už jedno, jestli chcete, prostě, aby byla veganská, nebo jestli si vyberete nějakou kvalitní živočišnou, ale je zase dobrý mít na paměti, že ta živočišná je jako ve většině případů je na chuť, takže si pak vybírám ten zdroj. Jak vypadá moje, takže jsem to teda hodně vyskládala. Tak jsem si s tím poprvé v životě hrála s Pinzetou, to byla Sáda. Tak tohle to je, prosím vás, biohovězí pečený na smrkových výhoncích mladých, které jsou tady jenom na jaře, ty jsou strašně dobrý, a na zeleném pepřist, to je taková gomáčka, a pak je tam chřest a jsou tam houby, a kolem dokola je jedlá vykev divoká. To by byla pak ještě jako úplně obrovská, obrovský, jakoby. Odvětví, který mě hrozně zajímá, jsou vlastně jedlý, divoký rostliny a byliny, kterými můžeme zadarmo si někde natrhat a máme tam prostě neuvěřitelné uh, fytochemikálie, které jinak nemáme šanci do sebe dostat. To ještě jsem tak jako hodně v takovém pádacím jako procesu, mám různé knihy, chodím z různý věci, netroušu si ještě na některé druhy, ale třeba zomata biké v té se na to je, jako, je trošku něco jako hrášek divokej. A tady vidíte, že to je právě nakominovaný tak, že tam vlastně máme jenom bílkovinu koncentrovanou a nemáme tam žádný sacharit. Kdybych tam měla u toho bramboru, tak mám problém s tím, že když já si to dám do toho žaludku, tak vzhledem k tomu, že ten žaludek neví, nemá, nemá tam jenom buď to ten sacharit nebo jenom tu bílkovinu, tak on celý to všechno musí, protože každá ta věc je tráví jinak, tak on musí všechno celý zneutralizovat. To znamená, že celý ten proces toho trávení se natáhne o několik hodin, což je vždycky nežádoucí, a vlastně pak zase ještě, když tam třeba není jako dostý vlátiny, než jsou to tedy jenom brambory a maso, tak to zase prochází strašně dlouho, zase to tam se všechno do a prostě dělá to tam jakoby neplechu v tom střevě. Takže takhle by mohl vypadat večeře. A pak tady mám, samozřejmě u toho, u té toho, u fáze, fázek je strašně důležitý dát si ten detox střev, nechat si je vyčistit, nechat uh, si je nějak, jakoby, uh, nějak si je prostě jinak i ošetřit, nechat si třeba změřit ty parazity ty plísně, ono když pakdete na ten hydroklon a vidíte tam ty věci, které si sobě nosíte, tak už máme pak jako docela i líto si tam zase dávat znova ty stejné věci, protože tam prostě nechcete mít. Když tam vidíte prostě ty pavučiny těch plísní, které je strašně moc, a ty černé kameny, které jsou staré prostě 15-20 let, někdy i mnohem díl, tak prostě, a nebo když pak i třeba vím z vyprávění, že třeba v tom přístroji je vidět prostě takhle dlouhá jakoby nějaká prostě ta semnice a tak dále, tak a to se bavíme jenom o těch mrtvých zbytkách, to se vůbec nebavíme o tom, co žije v ten střevě, jo? Takže člověk si to pak jako vlastně on si jako zaplatí za ten hydrokolon, díky tomu detoxikuje, tam je teda dobré to podporovat zase různýma bylinyma preparátama s tím vám může poradit spousta lidí, spousta knih, spousta jako různých detoxů, ale je dobrý, že když si člověk vlastně zaplatí ten hydrokolon, tak nejenom, že on udělá pro sebe fakt hodně, že si vyčistí to střeba a ono může vstřebávat dál si vlastně ty živiny, ale vlastně jakoby, uh, investuje sám do sebe a nejenom si toho víc váží, najednou to víc chápe, nejenom víc vlastně si i tak jako popovídá s tou doktorkou třeba a víc to chápe celý a přistupuje k tomu trošku jinak. To byla ta léčivná fáze a teďka udržovat. Pokud člověk není nějaký jako nemocný, nemá nějaký chronický problémy, já jsem si třeba teďka, jsem třeba byla hodně, hodně v pohodě, předtím, tím, když jsem tak jsem si myslela, že jsem na úplně jako, že jsem zdravá. Všechno je v pohodě prostě a tady tím těhotenřstvím a, a jsem tam a nějakýma bílejma jedama, kdy jsem to prostě nemohla v těhotenských chutích zvládnout, jsem si pěkně počoknila organismus, ale hlavně, já jsem se teď jakoby dostala díky tomu, že teď už jsem teda přestala pojit, kojela jsem rok, bylo to ostrý, e, tak prostě konečně jsem si mohla udělat pořádnou detoxikaci a já jsem začala vyhrabávat ty nejstarší toxické nánosy, který jsem v sobě měla. Už jsem si úplně, že je prostě a začala jsem to všechno jako řešit. A teď to všechno jde s těma vylučovacíma orgánama, což je třeba kůže. Takže prostě okamžitě prostě pleť se měla hodně špatnou díky těhotenství, kojení hormonům a tak. A teďka během té detoxikace se to tak rozjelo, že prostě jsem si myslela, že jsem na tom jako fakt blbě, ale třeba po nějakým prvním týdnu na silové stravě, výplaští vypla, střev a těch dalších věcech, jsem tu pleť měla tak strašnou, že jsem si už fakt říkala, to, to není možný. Prostě a pak my všichni lidi, my pak mě někdo vidí a říká, to máš z toho jaký zdravěř. Tak vypadáš. A zdravěř. Vy jo, jo, jo. jo. Takže teď jsem si začala vykopávat ty nejstarší, prostě těch nejhor, nejhornějších zákrutek střed, ty nejstarší záležitosti, prostě, a teď jsem jakoby na takové jako cestě, která je pro mě hodně poučná a dúfám, jako do hloubky, ale prosím vás, tohle to se mi stalo až po. Šesti letech usilovného bádání, co vlastně se svým tělem chci. Nic nejde hned, je to prostě opravdu o nějakých postupných krocích, které jsou strašně důležitý. Já jsem zase hrozný perfekcionista, snažím se všechno dělat dokonale prostě a všechno mít jako perfektní, náhned, hned všechno dát na první dobrou. U tohle to nejde. Člověk na sebe vyvíjí tak neuvěřitelný tlak, že akorát prostě, akorát má spoustu stresu a prostě o to víc to nedá. Takže o tom pak ještě budu mluvit, co teda teď, když byste chtěli aktuálně něco dělat. Udržovací fáze, pro člověka, který je v pohodě, který nemá nějaké jako extrémní chronické problémy, který to chce řešit a potřebuje jenom tak jako lehce vyladit prostě ten svůj tělesný pocit, anebo pro člověka, který chce prostě vědomně jít zdravě, preventivně budovat si imunitu a jít trochu pryč od toho mainstreamu, tak vlastně udržovací fáze. První věc je snídaně, zase až když je hlad, je dobrý poslouchat svý tělo. A je to, e, první snídaně je samozřejmě super smutý, jako vždycky. E, to je prostě v jakýkoliv fázi, pokud chci jako nutritarián do sebe narvat co největší možný, maximum všech báječných živin, musím si ráno nalačný žaludek prostě do těla, který je naprosto připraven přijmout všechno, absorbovat všechno, co mu dám, tak si prostě udělat e, elixír života. Rozmixovat, vypít. Takže smutný. E, to jsme si ukazovali, jak vypadá. E, oběd. K obědu je super si zase dát nějakou rozeleninu a pak si k němu dát e, nějaký vařený jídlo, který bude bez lrku, bez laktózy, bez konvenčního jatečního masa. Ukávajme, jsme v té léčebné fázi, tak je dobré, aby to ro při každém tom jídle převažovalo a bylo třeba 60% ro a třeba 40% toho, jakoby toho koncentrovaného vařené potraviny, aby to bylo těch 40%. Pokud jsme tady v té udržovací fázi, tak si myslím, že bohatě stačí, když tý roho zeleniny je 40% a toho druhého jídla je jakoby 60%. Tam záleží to, aby člověk si to dal první. Když jdu do restaurace a nebo chci se trochu jakoby zaprasit, nebo tohle, tak si prostě nejdřív dám nějaký malý salát, nebo si vytáhnu prostě pytel z mrkví, prostě se to tam pochroupám a neprve potom si dám něco, protože vím, že tady, tím, tady, tady tou věcí já prostě můžu potom mnohem líp zpracovat ty jedy, který si dávám do toho těla. Jo? Takže to by byl oběd, večeře je úplně stejná. Zase kus nějaký rol a nějaký vařený jídlo bez lepku, bez laktózy, bez konvenčního jatečního masa zase 40 na 60 ten poměr toho a toho vařenýho, a vám ukážu, jak vypadá teda uh, udržovací fáze. Tady to je uh, bio kuřecí maso, pečený v mrkvi a v dýni, v takový bomáčce, takový trošku jako svíčková, uh, je to jako dušený, vždycky, když dělám tak, ty masa, já mám ráda, aby to bylo úplně měkký, takže to dělám, v letinových hrncích přikopený náhodně málo, třeba na stovku, Takové to prostě nezměkne. A k tomu je tamhle fialová ryže a syrová zelenina. Ještě tady mám. Tady. No, když se to drží v fáze, tak ne. Protože to se s tím poradí, protože, jak vidím, tak už tady ty věci jsou jako m, dostatečně barevné, hodnotný k tomu, aby. Uh, aby to nebyl takový průšvih, jako když si dám prostě jednou vectu zelenou, je to prostě rozdíl. Tady vidíte kus lososa, tam nahoře omáčka omláčka baba ganouš, to jsou rozmixované pečené lilky, to mám strašně ráda, to je takový uh, arabský jídlo, uh, potom jsou tam rajčata, olivy, různý druhy, mám strašně ráda olivy kalamáta, ne každému kuchna, je, je byli se na ně jako zvyknout. když tak. Olivy jsou zdravý skoro všechny, je tam problém s tím, že je víc často spoustu jako nezdravý soli, ale olivy a olivový olej je mm, vysoce bahodárná záležitost. A pak tam mám kořenovou zeleninu dělanou v páře a tamto jsou fialový brambory, které se koupit třeba v makru. Pak jsou tam ještě kapary, nějaký klíčky a biomáslo, super. Takže takovýhle objekt mě jako naprosto uspokojí a nemusím mít dělané výčetky. Potom ještě jsem tady vám chtěla ukázat, ještě když jsme se bavili o té uh, léčebné fázi, tak třeba tohle jsou veganský, mm, veganský e, takový plochý špagety, to jsem třeba přišla na to, že ty e, plochý špagety si, bezlepkový se dají mnohem líp než ty klasické kulatý, protože ty prostě s nimi mám problémy uvařit tak, aby jako byly v pohodě, takže tyhle, ty takhle jatele jsou mnohem lepší kukuřičný, a je to takový jako alio-olio, kdy v, na hrozně mírným plameni dusím, v olivovém oleji, s kterým ještě třeba s něčím namíchaným, protože oni ty olivový olej jsou hodně drsný, ty, takový ty jako kvalitní mají pak jako jsou hodně hořký. Takže třeba se jako namíchat něčím a zase v litinovém hrnci přiklopeným na mírnou teplotu podusím podusím česnek, třeba cibuli, rajčata, takhle toho, na co mám chuť prostě. A uh, musím to samozřejmě dochutit pořádně. A teď těstoviny jsem ještě, aby to vypadalo dobře na jak ty jsou ještě smíchaný s nějakým uh, pestem, který jsem si zrovna vyrobila. To je hrozně jednoduchý. když máte k tomu mixéru takovou tu, tu, uh, tu malou věc sekací, tak si můžete pesto udělat prakticky z čehokoliv. Nemusí to být jenom z bazalky, může to být i nějaká divoká belina, kterou my si někdy natrháte, může to být pitomejní procela, může to být pro cokoliv nebo špenát a tak. Takže to si jenom rozmixujete mm, s nějakýma s nebo s pastou, nebo s ořechovým máslem si vlastně rozmixujete s česnekem, s olivovým olejem, s ptrželí, s e, se solí, s pepřem a promícháte to s těma těstovinama. Nahoře je to ještě e, je to ozdobený e, květem česneku, který je moc dobrý. A ještě tam koriander a tak různě. A tam takhle jako na kraji je vidět červená řepa, která by se snědla teda před, před těmi těstovinama. Takže to bychom měli. Já už chodím, už končím, uh, jo, už tady mám konečný, tady je poslední papír, číslo dva, co takže fakt. Takže, přátelé, uh, pokud chcete uh, začít něco dělat, tak měli byste změnit jenom jednu jedinou věc, tak uh, začněte pít smoothies, Jestli si co chcete, úplně cokoliv a ráno snídejte prostě smoothies, to je první věc, když si ještě dál se posunout, zkouším se vyvarovat tím bílým jedům, postupuji, zkouším být bez lepkům, zkouším být bez, bez uh, mléčných výrobků, a jedu prostě pokus omyl. A s tou sorry, a cukrem to není tak složitý, to už jsme si řekli. A prosím vás, přátelé, vaše zdraví je ve vašich vlastních rukou. Uh, nastala doba, kdy informace jsou všude možné a my máme obrovskou příležitost, Vzít si svoje zdraví z rukou doktorů, z rukou médií, z rukou společnosti, z rukou nějakých rodinných tradic prostě. A všechno je to jenom na nás. Takže pokud chci být zdravý a chci si budovat svoji super tak uh, je to jenom a jenom na mě. Takže to je všechno. Díky moc. Díky, díky, díky. A další bude, by měla začít za dvě hodiny, ale paní Živňaková tady ještě není, takže teď tak 10 minut pauza. Kdyby se chtěli někdo něco zeptat, tak můžem? Tak,
1: já si na prosím vás, kdo by si
0: se mnou chtěl dneska někam sednout? Tak teďka jdeme tak tady na hodinu se tady někde koukat a to a kdybyste si pak chtěli někdo někam sednout a pokecat, tak... Je to Děkuji moc. Jo, já taky děkuji, bylo to strašně. Máte na stránkách nějaký desítky, na s Já jsem na to teď To mám, toto tady jsou No, právě, no, že jsem ukázala, že máte Zatím tam jako jeden, ale No, tak si na něj těším. Super. Jo, já. 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 Spíjíme na zase? Já jsem tady jako báseň. Já jsem tady jako Jo, Já jsem to jako báseň. Já jsem tady Já jsem tady Já ty si Já jsem a... Ale takhle teda se <tějí> Tím, tam máme jsi apel, jsi tam a <tějí> <se to> Ještě, <tějí> se to ještě. A máte to nahrávadlo v kapse, tak já te... <hle> ještě... to nejprve? Ne, takže to tady nahrávám.